0: Meu nome é Priscila e sejam bem-vindos a mais um One Plus One. A voz tá diferente, né, gente? <risos> Porque não é o Alex. Nesse mês de março, cada sexta-feira, a gente vai ter um episódio comandado por uma mulher. Então, o Alex deu na nossa mão, ó. Eu escolhi o convidado, escolhi o tema. Ele não tá nem aqui. Ele foi comprar um negócio, Lucas <risos> Luca? Mas antes da gente começar o episódio... Vamos lá se inscrever no YouTube do Go. <risos> Vamos lá se inscrever no YouTube do Podcast porque falta muito pouco para começar a monetizar. Hum... Então tá bom. Hoje o episódio vai ser sobre ser uma mulher coreano-brasileira. Quais foram as expectativas que a gente ganhou sobre isso, né? Então, tanto da nossa família, quanto da sociedade brasileira, sobre a gente sendo coreana. E eu trouxe três convidadas aqui. Cada uma que traz um pouquinho sobre projeções minhas mesmo, né? Então, <risos> é como se fosse uma personificação é, de problemas da minha cabeça <risos> numa sessão de terapia. Então, a gente tem a Inge, que foi uma referência de como ser uma coreano-brasileira longe da comunidade coreana, né? Porque ela cresceu em BH. Apesar que você cresceu um tempinho, né? Em São Paulo.
1: Eu morei em São Paulo até meus oito anos, mas basicamente tudo em Belo Horizonte. É. Uhum.
0: E aí, a gente tem a Ana, que eu quis chamar porque ela é médica. E toda mãe coreana queria ter uma filha médica, <risos> ou advogada, ou engenheira. E, no caso, médica é o melhor, né? É,
2: não sei, mas... Dizem, que, dizem é, que é.
0: Dizem, dizem, dizem. Mas dizem a, que sim. Mas a Ana ela tem, a, tem uma vertente também, que ela é uma médica que ela... Eu tô sentindo que tá tendo uma rebelião.
2: Você <risos> é uma médica cool. Ela real. é uma
0: médica cool. Quando eu conheci ela, você era mais certinha, assim. Não, a Ana é super descolada. Ah, eu sou bem descolada. <risos> você é super descolada. E eu chamei a Cláudia aqui também, porque eu falei, pô, a Cláudia parece muito... Um padrão coreano.
2: Apesar de discordar,
0: mas beleza. É, então. <risos> a
2: gente a projeção da cabeça da
0: fria. A gente tá aqui com os meus demônios.
2: <risos> Três demônios aqui rondando que vão ah, comer os, com os a diabinhos na dentro é. da cabeça da fria aí.
0: E até o final do episódio, a gente vai tentar exterminar esses demônios. Vamos desconstruir
2: isso aí. É, beleza, e, e eu sou
0: abrir E aí, agora a gente vai todo mundo se apresentar de novo, só que sem ser pela minha projeção. Boa. Então, vamos na mesma ordem?
2: Pode ser, ótimo. Então,
1: eu já participei de um episódio aqui anteriormente, então, se você ainda não ouviu, Vá ouvir, por favor, <risos> tá bem legal. Mas, para quem não me conhece, eu sou a Lee, eu sou artista coreano-brasileira, eu sou mestiça, meu pai é coreano, minha mãe é brasileira branca. Eu trabalho com ilustração e quadrinho desde 2016, sou formada em artes visuais pelo UFMG. Eu nasci em Belo Horizonte, morei em São Paulo desde bebê até meus oito anos, mas, mesmo assim, eu nunca participei da comunidade, sempre fui criada bem longe da comunidade. E é isso, eu passo a bola para o
0: resto.
2: Agora... Todo mundo olhou pra mim, eu achei que era. É a, mesma que a gente tá na mesma ordem é, é.
0: da apresentação, da ah, prima. Ah, foi assim? É, é. Ah, foi. foi uhum. agora, agora é a médica.
2: É. <risos> Oi, eu sou a Ana, com dois N's, Parque. É, eu sou médica. Antes de ser médica, fui uma adolescente. Um pouco perdida na colônia coreana também. Nem sempre tão descolada quanto eu sou agora não, brincadeira. Ou talvez verdade. <risos> e além de ser essa adolescente, eu também, atualmente eu uso muito o Twitter. Então, é uma coisa que eu queria divulgar. O Alex deixou a gente divulgar antes, então eu vou deixar aqui. <risos> que é Ana com dois Ns, APARC, PRK. E eu gosto, me interesso... Eu não gosto de me, assim... É, limitar a uma definição. Eu não gosto de ser só médica. Então, por isso que eu queria vir aqui e falar sobre tudo que a gente pode ser sem se colocar em caixinhas.
0: Maravilha! Olha só! Muito bom! Já, já, já lacrou, já! É, eu Lá começou, mas... Justamente, me daram aqui, falar
1: apresentações aqui. O som do tabu quebrando.
0: O, o som do tábua quebrando. O que O quê? O que
2: Ai, ai, ai. Bom, olá pessoal, meu nome é Cláudia Kim Kim, são dois kings mesmo, porque sou nascido, fui nascida em Paraguai, funciona. Vim para cá com sete anos, sou arquiteto urbanista formada pela USP. Tenho, Vou fazer 33 anos esse ano, já ó, rolei mais 30 aqui. né? É, meus pais são coreanos, minha mãe é coreana, meu pai é coreano, sou da primeira geração fora da Coreia. né? É, vim para cá com sete anos... Seja então, sou paulista, bem paulista pelo sotaque, como vocês percebem, <risos> e fiquei super animada com o convite da Pri, da a gente fazer essa mesa redonda aqui, Estou animada pra gente conversar sobre esses nossos traumas, fantasmas <risos> e tudo mais.
0: Meu Deus. <risos> e aí eu vou me apresentar agora também, é... <coughs> meu nome é Priscila Jung, eu tenho 28 anos, ninguém falou da idade, né? É, também tem um episódio meu aqui no Geopodcast então se você quiser saber mais, é só ouvir lá E eu nasci e cresci em São Paulo, no bairro da Climação, onde tinha bastante asiático e bastante coreano Comunidade grande lá E na escola, na igreja e na, es na escolinha de coreano, na semana, em todos os lugares eu me sentia muito mal <risos> sendo coreana Sendo coreano-brasileira. Quem nunca, né? Quem nunca. Eu tenho várias, várias, várias imagens, assim, uhum. muito claras. Então, já iniciando aqui no nosso assunto, né? Todas nós somos de primeira geração, mas a gente cresceu nos anos 2000. Nasceu todo mundo nos anos 90, né? Uhum. É, eu fazendo as contas. <risos> é, então, a gente cresceu na era Meninas Malvadas. Né? Que tem aquela coisa da, da toxicidade da, das mulheres, garota popular, loiras.
2: Padrão de beleza, né? Bem Padrão pálsico. de beleza,
0: cintura baixa, uma coisa traumatizante. Nossa, nossa,
2: meu Deus do céu.
0: E a gente, ao mesmo tempo, eu acho que é em Menos, né? Mas quem frequentava locais que tinham bastante pessoas da colônia, da comunidade coreana. A gente tinha várias caixinhas, que eu achei que eram só duas. Mas que viraram cinco aqui. Então, a gente podia ser o que é, ok. é fofa. Meiga. Meiga, que é que nem aquelas mocinhas da novela que faz assim. É
2: um padrão <risos> bem K-pop, né? Na verdade.
0: É, eu acho que K-pop ainda tem as rappers. E as as rappers, rappers, elas não são. Uhum. Elas são já mais campé. É, top é, né? <risos> <risos> campé é tipo malandra. É tipo... Como que é campé? É meio... É a Dança. que começa a fumar. É a, começa
2: a fumar. <risos> <risos> é a que começa a fumar e a que tatua deixa cedo.
0: É, é, eu acho que... Então, daí eu... Acho que é malandra.
2: Acho que é a tradução é, mas é mais próxima, acho né? Acho que campanha coreana também não significa meio gangster. Né? É, é, gangster. gangster é gangster, é. Uhum. é É delinquente. <risos> delinquente.
0: É, é as meninas que usam maquiagem de antes de entrar na faculdade. Aí, ó. Né? É. Aí tem o muxiqué, que é o que eu era. Que é o quê? Que é pedreira, pedreira né? Pedreira. Que é ruim é. falar... Eu acho que pedreira não é bom hoje em dia. Mas falar. era uma gíria
2: da nossa adolescência, Era uma gíria da né?
0: Que é uma pessoa bruta... Então, assim, eu mesma... Eu sabia que eu tinha que ser muxiqué e meio engraçada. Uhum, porque uhum. eu não era que rolou. -oh, porque uhum. eu não era bonitinha. E uhum. eu era gordinha. Sim. Então, assim, o que, que sobrava pra mim? Ser engraçada sendo muxiqué. Que é peneira. Uhum. Então, eu comia... Sujava tudo. E meu apelido era mamute. <risos> Daí tem... A nerd. Uhum. Que ninguém queria ser.
2: Sim, porque não é uma nerd descolada que nem cultura geek, né? Uhum. Era tipo nerd... Pré Bill Gates, assim, tipo, uh -huh. a pessoa de óculos, calça cintura alta. Meio tímida, né?
0: É. Uhum. Sim, com a fitinha no óculos, né, ainda. E <risos> uhum. <risos> Potter. Porque ela apanhava <risos> e, tipo, tinha que colar o óculos. E aí tinha o, a Konju Pion uhum. que foi muito bem lembrada aqui. Konju é princesa, então não sei o que significa Pyeong. não
2: é doença, né?
0: Sim. Ah, é? É, é. acho doença. que é síndrome da, princesa. síndrome da princesinha. Ah, então, Aí, que geralmente é uma menina bem bonita. Uhum. Mas ela é bem... Tipo, inacessível. Inacessível, ela acho trata que ela mal, mal. Ela por... acha uma
2: princesa. Uhum. É,
0: eu acho que é meio um bagulho... Meio Meninas Malvadas, a principal... A, a Regina prin... George. A Regina George. É. é meio George. Regina George. Meio bitch. Uhum. É... Qual que vocês eram? Nossa. Não sei. Tô pensando oh, aqui. É que assim... Essa coisa que
2: a Pri comentou de você se definir e criar sua personalidade, identidade em torno desses estereótipos, pelo menos na colônia, eu acho que era uma coisa muito real. Sim. Ou você encaixava os outros e, assim, eles sentiam e agiam de acordo, ou então ia o oposto, né? Tipo, sei lá, nem a Pri falou, ela sentia que ela não era que, que ó. Então, ela iria pro lado mais muxiquet, né? Que
0: ó, é fofa, muxiquet é. é pedreira, lembrando aqui, né? É, ou então, você se sentia encaixado
2: <risos> e você não deixava a sua própria personalidade aflorar. Sim. Total, total. Então, eu sinto muito isso. Eu me sentia muito esmagada, por eu só posso ser isso. É a pressão sabe? social, né? Ali é. do grupo, ainda mais adolescente, que tem essa coisa de você querer tentar se encaixar mesmo em algum Sim. grupo. Pertencer mesmo. Acho Sim. que é uma coisa muito humana, né? De você querer pertencer a algum grupo, né? É, eu não sei como é a juventude, gente. Juventude. <risos> eu acho que hoje em dia tem... Hoje em dia, mas eu, eu sinto, assim, que isso era muito limitante pra gente, Com né? certeza, né? Assim, estereótipos. E eu acho que isso é uma coisa, assim, pode estar falando besteira, mas acho que na própria sociedade coreana, eles tentam se colocar em caixinha, talvez tenha sido uma herança, né? Ou uma coisa dos anos 2000, mesmo que as pessoas, todo mundo pensava assim. Os anos 2000 foram muito brutais,
1: assim, eu é. acho que... Hum filmes da época, esse, esse episódio vai ser muito regado de referência nos dois mil.
0: Vai. Uhum. Então, eu acho que tem que lembrar de outra coisa. Adolescente não tem profundidade. É. Pra também buscar a personalidade por si. A gente tá começando a formar nossos é, traços, é, sim. né?
2: Você não sabe o que você é, né? <coughs>
0: uhum. E é mais fácil se moldar em algum que já existe, sim. que as já tribos existe. Esperado. É, a época das é... tribos, né? Você é, lembra disso? É é
2: as, as tribos, tipo, as partes. Os nerds. Gente, ah, eu já tô é super é. restart. Fizemos ah, aí, ó. Sim. <risos> Mas assim, não sei. Eu acho que faz sentido, porque, assim, eu tenho a impressão... A memória que eu tenho de quando eu era adolescente é que eu era uma pessoa muito insegura. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha vergonha de falar com os meninos. Eu tenho essa memória. É. E, assim, acho que isso acaba, de, de uma certa forma, te limitando como pessoa mesmo. O potencial que você pode ser como pessoa. De você extravasar a sua personalidade, né? Mas acho que também isso faz parte do crescimento, do amadurecimento humano. Porque, hoje em dia, eu me sinto, eu gosto muito mais da pessoa que eu sou, hoje em dia, do que eu era quando eu era adolescente também, sabe?
0: Você acha que você nunca bem nenhuma caixinha delas? Então, caixinha, deixa eu pensar. Que eu que acho que você era Kyawo.
2: <risos> Não sei, acho que era meio entre Kyawo e Musqué também, assim,
0: sabe? Ah, tinha isso também. Uh -huh. tinha. Só um... que era, era um peso diferente, né? Aham. Uh -huh.
2: É. Que tinha uma coisa... Eu lembro, eu tenho uma memória. Eu frequentei o Songdao por muitos, an muitos anos, né? O que, que era o a... Oi? O que, que é o Sondang? É, Sondang. Ah, gente, só pra explicar. O Songdao é a igreja católica dos coreanos. É uma igreja aqui do Bom Retiro. Por muitos anos eu morei aqui no Bom Retiro. Frequento o bairro e tudo mais. Minha família mora aqui, né? É... nossa agora eu perdi o fio da meada mas é, é isso assim anos você frequentou rondão uhum. ah nos anos que eu frequentei uns rondão e era isso assim é ou era acho que eu transitava entre aqui ó mas assim, era aquilo né parecia que só podia ser essas duas coisas né uhum. E hum. não tinha muito mais nuances entre isso, assim. Acho hum. que isso que era... E às né? vezes você tentava, assim, mostrar uma coisa meio além do, disso. E as pessoas não aceitavam muito, né? É, a galera te julgava é. bastante, assim. Ah, eu gosto, sei lá, de um interesse X aí. Vou começar a me animar com isso. Sei lá, gostava... De, eu, eu gostava de do dos Anéis, quando eu tinha essa idade. uma <risos> legal, Senhor dos Anéis, eu nessa, Ele idade, eu era fanática por isso. E não cabia muito nas caixas. Claro, eu era visto como nerd, eu acho, né? A gente frequentou junto, né? essa Eu acho que a Cal pode falar melhor, mas eu acho que eu era vista muito como nerd. Mas sei lá, por exemplo, se eu gostar de alguma coisa que não era isso, meio que assim, não encaixava na caixa, eu sentia que era suprimido assim, Sim, sabe? com certeza.
0: É... E você, Ingi? Você, Você se identifica com alguma dessas... Coisas?
1: Estereótipos? Então, eu não sei se esses é estereótipos, mas com todo o respeito à comunidade coreana e paraguaia, <risos> me chama muito de coreana do Paraguai. Nossa, ah, nossa, é direto ah. comigo. Esse era o mas meu você apelido. Mas que uhum. é porque
2: você era birracial, assim? Isso,
1: sim. Isso pesou nossa, bastante, porque ruim. eu não cumpri exatamente o padrão de que tinha de uma mulher asiática. Não entendo E isso. era uma época que ninguém sabia que era Coreia. Uhum. Então, todo mundo me perguntava, você é japonesa ou chinesa? E aí, eu falava coreana. E tinha gente que também falava, o que é coreana?
0: a <risos> é de comer. <risos> tipo, isso fora de
1: São Paulo, Sim. em Belo Horizonte. Pessoal muito caipira, assim, sabe? Não Sim. sabe o que é, não sabe o direito Antes do K-pop, né? É, não tinha Mas raiu. eu era chamada disso e, sei lá, já teve um período que me chamava de demônio coreano também no ensino médio.
0: Caramba. Pesado? Por que... quê? você
2: era muito endemoniada? Eu,
1: eu era um pouco delinquente <risos> no ensino médio. Mas eu era uma delinquente Ela que era tirava camper. notas boas. é o
2: pior tipo de delinquente, que o professor não pode nem punir.
1: Exatamente. Eu, eu pichava a carteira e o professor não me punia. Porque anda. meus desenhos eram bonitos.
0: Eles deviam pagar pela arte. Eles, né? eles falavam, função.
1: ai, que dó de apagar. Mas você sabe o que é errado. Eu falo, eu sei, mas eu tô bom. Né? Mas eu tirei 10. <risos> <risos> Exatamente.
2: Nossa, mas aí trouxe esse rolê do, do coreano paraguaia também. Desde, assim, desde até agora também. Ficam brincando com esse estereótipo. Ah, porque tudo que vem do Paraguai é falso, né? Sim, hum. sim. Aí, ah, não, mas você é coreano paraguaia
1: É, porque geralmente eles falavam isso, sei lá, assim, de perguntas. Ah, você é coreano, tá? Mas você sabe falar coreano Não. E aí já me chamava, ah, então vai ser coreana do Paraguai, né? você não é coreana de verdade, essas coisas assim.
2: Uhum. E hoje em dia, acho que tem várias formas de falar isso. Eu já ouvi, assim, coreana fake. Hum. Quando você não corresponde às expectativas. E tem a versão sinofóbica, que é a coreana da Shopee.
0: Nossa, <risos> essa, aí é novo. Caramba, essa aí é nova. Caramba, mano. Essa é
2: nova, é tipo uhum. a coreana, a versão Shopee, né? Uhum. Que é aquela piada que vem errado. É a geração Z, né? É essa, essa Gen a... Z, é a geração eu. Z.
0: Eu, eu sinto muito nas minhas redes sociais que as pessoas me atribuem certas características que elas querem que eu tenha por ser asiática. Uhum. Uhum. Então, tipo, eu não acho que eu sou uma pessoa muito fofa. Uhum. Mas o que mais tem nos meus comentários de TikTok... Ai, como você é linda, como você é fofa. E, e eu xingo <risos> o tempo
2: inteiro. <risos> eu, eu, eu odeio esse adjetivo,
0: fofa. É, então... Sim. Eu até queria conversar um pouco sobre isso. Eu acho que a, a Ing tinha o um universo... Tinha pouco contato com a questão da comunidade... E você tinha amigas asiáticas? Não. Eu só fui até amigas asiáticas mesmo, assim...
1: Tipo, eu tive amigas asiáticas, eu morava em São Paulo. Uhum. Minha melhor amiga era nipo-brasileira, inclusive Juliana. Se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, me dê um salve. Eu não sei onde ela foi parar. Ela oh, morava gente. no Belenzinho, a gente oh. fazia CNA juntas. Vamos fazer esse reencontro, essa oh, amizade, de infância. Por favor, mas eu tinha essa amiga, que era a única amiga asiática que eu tive. E era a minha melhor amiga, assim, uhum. quando eu morava em São Paulo. Eu morei na última ação... Mas eu não tive contato nenhum com a comunidade. Que escola que você estudou? Eu estudei na Aclimação, no Santo Agostinho. Ah, era tão pertinho. Lá tinha, tinha... Eu estudei no Santo Agostinho, no Belenzinho, no Agostinho, no São José. Uhum. Uhum. Aí foi a única amiga asiática que eu tive. Agora, depois que eu mudei para Belo Horizonte, eu não tive amigos asiáticos. Entendi. É, só fui ter amigos mesmo, assim,
0: depois da vida jovem adulta, assim. Uhum. Porque, assim, eu acho que quando eu era criança, era como se eu vivesse três universos, né? Minha família que sempre me botava muita pressão estética. Então, minha família... Todo mundo queria que eu comesse muito, mas, ao mesmo tempo, queria que eu fosse magra. Daí, tinha o ambiente da escola, que era um ambiente majoritariamente branco, é. onde eu era... Tinha até bastante coreano, é, quando eu era mais nova, que eu estudava no ângulo latino, que era no, na climação. Mas, assim... Na... Segundo? Como fala de... quem é o Fundamental. O Fundamental 2, ah, né? Não grau. Colegial? Não, não antes então... do colégio. Porque ah, colégio série. eu fiz etapa. Quinta série. É, de quinta hum. série até a oitava série, era uma escola branca, que era uma escola católica, assim. Então, era a única. Então, tinha esse lugar de ser meio ai um, um animal no zoológico, né? Uhum. É, que foi diferente na etapa. no etapa é parecido com o que eu vivia, sei lá, no, no final de semana, na igreja ou na escola de coreano. Que é tipo, ah, a gente tá agora no ambiente coreano ou asiático. Uhum. E você é uma asiática feia. <risos> você é uma asiática feia. Então, eu sentia isso, assim. Que eu não era uma asiática que era considerada bonita dentro do contexto... Comparando com outras mulheres asiáticas, sabe? Uhum. Eu lembro de memórias, assim... Deu na igreja. E olhar para umas Onis... Uhum. A, mi, é, mulher mais velha, né? Falar, caramba, eu nunca vou conseguir ser, tipo, que nem elas. Tanto de aparência, quanto de... Jeito, personalidade. Jeito, personalidade. Porque elas eram muito meigas, assim. Parecia impossível, assim. Eu uhum. me sentia senti uma bomba para explodir. E eu acho que naquela época, como todo mundo fazia muita confecção... Elas se vestiam muito bem, todas. Uhum. E elas tinham muito dinheiro pra comprar roupa também. Sei lá, uhum. tinha umas minas que... Elas nunca repetiam roupa. Eu lembro de uma menina que ela fazia a hangra que é a escola de coreano junto. Ela nunca repetia de roupa.
2: Ela só tem essa memória também. Eu também tenho essa memória e de roupa. E era só costume.
0: Ah, sei lá, ela é. só usava roupa cara da costume. Costume. <risos> é uma loja, né? É, uma loja. é de São é.
2: Paulo? Não sei. Acho que é. Eu não sei. Não Eu sei. Teve a
0: Handbook, né? É. Handbook. Tinha isso no BH São lojas meio famosinhas. Gente era, tipo... Eu não sei qual que é. Hoje em dia, não tem mais isso tanto, eu acho, porque... É, era
1: tipo uma loja local de São Paulo, mas que era meio... Eu acho que tem em assim? Era,
0: que, não, era pra adolescente e todo mundo ah, queria tá. ter. É. Costume era caro. Hum. Handbook era menos caro, mas também era caro. Que aparecia em revista Capricho,
1: assim.
2: Exatamente. Ah. Era tipo
0: isso. Ah, é. tipo, hoje em dia acho que é Abercrombie, Hollister, essas lojas. amiga, acho não? que Abercrombie e Hollister já passou já também. Passou? Porque ah, era da minha adolescência.
2: Uhum. Hollister, Hollister, a gente tá ultrapassada, cara.
0: É. 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 Cara,
2: mas isso é tão forte que, olha só, outro dia, depois que eu virei adulta, eu passei nessas lojas, eu olhei os preços e falei, cara, eu posso comprar. E tipo assim, uhum. não faz sentido nenhum comprar essas roupas. Ainda né? existem essas
0: lojas? Existia,
2: existia quando eu passei. E aí eu falei, nossa parecia tão impossível para mim naquela época. Sabe? Uhum. Era meio caro, era nessa caro época, né? Era caro pra caramba. E só é. gente padrãozinho comprava roupa. Na...
0: E só tinha bem pequeno. Só tinha tamanho é, ma ma isso, né? magre,
2: magre, magre, uhum. uhum. e cintura muito baixa, uhum. tipo indecentemente baixa. A gente não usaria isso hoje em dia. Por não, favor. E depois apareceu um documentário do Netflix falando quão tóxico que era a imagem é, dessas marcas, é, né? Porque sim. só botava uma galera muito tipo bem super bem. sarada, branca, né? Sim. É o um padrão, <risos> né? mas posso fazer um comentário sobre amizades voltando um pouco àquela pergunta que você fez para a Inge hum. sobre tipo se tinha é, uhum. amigas asiáticas, né? Eu fugia de ter amigo asiático. Porque eu não queria que me vissem como, assim, um coletivo, um bando, sabe? Tipo, eu acho que eu me sentia muito apagada. Era bom
0: se sentir especial, mas ao mesmo tempo era ruim se sentir exo exotizada. Sim, também. Né? Eu
1: estudava é. em colégios
0: particulares, com maioria branca, assim.
2: Sim, eu ah. estudava no Dante Alighieri, sabe? Eu tive uma é.
1: realidade um pouco é. diferente quando eu mudei pra Belo Horizonte. Porque quando é. eu morava em São Paulo, meu pai tinha confecção. Aí ele faliu, aí eu fiquei pobre. <risos> aí eu fui morar na periferia em Belo Horizonte. Ah. Então eu estudava em escola de periferia pública, até o fim do meu ensino médio, da quinta série até o fim do ensino uhum. médio. Então, a maioria dos meus colegas, eles não eram brancos, assim. Uhum. Eram pessoas negras e paidas no geral, assim. Sim. Mas isso não me impedia que me tratasse como um bicho neurológico. É, muito diferente, né? De Mas é uma dinâmica diferente, drástica. assim. É uma dinâmica... Inclusive, eles sempre ficavam, tipo, também apontando, além da questão da asiática, também características, tipo, ah, você é muito branca, ah. sei lá o quê.
2: Porque minha pele é, é mais clara é, mesmo, assim.
1: assim. E aí, tipo, tinha essa questão de, tipo de
2: trazer é isso, cara, eu sempre me senti tão mal quando comento alguma coisa da minha aparência, eu não sei vocês assim, ah, tipo, acho que todo mundo, geral, é. não é nem sobre racialização ou não, assim tipo a gorda, magra, alta,
0: baixa, né? Uhum. E coreano não comenta muito, Comenta, sim, não, acho que assim quando
2: eu venho pro bom retiro Primeiro assim, eu morei no Tiro muitos anos, eu não podia sair de pijama, porque sempre encontrava alguém na rua, era assim. E não só isso, quando, quando encontra encontro... se eu saia arrumada, eu não encontrava não, ninguém. Mas, mas sei lá, enfim. Mas quando encontra... quando encontro amigas da minha avó, eu cumprimento, falo, nha oi, tudo bem? Primeira coisa que elas comentam. Nossa, como você engordou. Ou, nossa, como você emagreceu. É o eu primeiro comentário. Isso, né? É sempre sobre a aparência física. As líder assim. que é. são as, as vozes coreanas, né? É, é muito comum, né? Não é nem que elas queriam dizer alguma coisa com isso, né? É só, uhum. tipo assim, é muito costume, né? Eu, assim. acho
0: que, eu acho que tem uma etiqueta muito diferente coreana. Uhum. E eu acho que, infelizmente, é algo que não mudou uhum. na Coreia, assim. Muitas coisas vieram daquela época, né? Da galera que veio na imigração. Mas isso, eu acho que é até hoje, assim... Tipo, e elas, elas... acho que tá introjetado na rotina da mulher coreana muito mais coisas que são ligadas à aparência física. Uhum. Então, tipo, eu tomo banho e eu passo 10 cremes no meu rosto. Como se fosse no mesmo nível de importância. Tomar banho e passar 10 uhum. cremes no rosto.
2: É, tanto uhum. que a Coreia é o rolê skincare, né? É, coreana, Exato. Que virou uma moda também, Não, né? Não,
0: minha avó da Coreia... Eu mostrei foto do meu namorado... Ela olhou e falou assim, nossa, mas ele é muito bonito, ele não te trata mal, porque você não é tão bonita quanto ele. <risos> que cruel. Então, acho que tem, tem essa liberdade para falar essas coisas da aparência, né? Uhum. Do outro. Mas acho que no Brasil também existe uma apropriação sobre o corpo da mulher, principalmente mulher grávida, né? Que todo mundo pode comentar sobre mulher grávida na rua, né? Ou mãe. Sim. Nossa, você não tá cuidando do seu filho. As pessoas se acham muito no direito. Sim.
2: Eu acho que essa pressão sobre a aparência das mulheres é um pouco universal, hoje uhum. em dia, ao redor do mundo. Não que os homens não sofram, eu acho que os homens também sofrem um pouco. Sim, com, com certeza. Isso, com a aparência. Nossa, sociedade é assim, né? Mas eu acho que, é, como mulher coreana, eu senti bastante isso, assim. Né? Uhum. Mesmo sendo mulher coreana no Brasil, senti bastante isso. Nossa. Eu tenho uma memória de quando era adolescente que eu fiquei pensando, né? Ah, Sobre o que eu poderia falar nesse podcast com esse tema, né? Eu tenho uma memória muito vívida, assim, de quando era criança. via revistas de moda. Eu sempre gostei de moda. Até, inclusive, fui quase estudar moda. Mas isso aí é uma outra história. <risos> eu via as revistas de moda. E nas revistas <risos> de moda, o que apareceram mulheres loiras de olhos claros e altas. Eu olhava aquilo e falava, tipo, caralho, tipo, não sou assim. Então, não sou. Eu nunca me achei bonita, sabe? isso mexe com nossa autoestima, sabe? <risos> eu acho que eu tenho uma impressão de uma certa medida, a galera da nossa geração cresceu com um certo problema de autoestima. Porque essa era a referência que tinha na nossa época, né? Nos anos 2000. Hum. Porque... E filmes também, seriados. É, era todo paquitas, mundo branco. Era tudo tipo
0: esse padrão angélica,
2: uhum. chugelou, E é. quando
0: tinha asiática, ela era muito do... Exótica, diferente. A Power ou... Ranger amarela. É. É, eu lembro da Daniela Suzuki, numa dação. Porque é uma referência brasileira, né? Uhum.
2: Uhum. E
0: ela tava sempre com umas roupas muito harajuku. Colorida. É. E Usando ela era... pau, essas coisas, né? E ela era... ela era muito animada, não era? Ela ria
2: com a mão na boca. <risos> assim.
0: Ela era muito caricata, né? Era Sim. muito
2: caricata. Ah, Construíram o personagem né? dela assim. E depois, uhum. você vai ver ela como ela é mesmo? Ela não é nem pouco assim, né?
0: Não. Uhum e ao mesmo tempo tipo a outra referência né no Brasil é a Sabrina Sato que tipo <risos> é um tipo específico de asiática Sim. que tem no Brasil uhum. né que, acho depois, que
2: isso depois foi mudando eu acho hoje em dia tem a que fez a Malhação, a
0: Ricardes ah, uhum. agora agora existe ah, o, agora outra realidade politicamente né? incorreto né
2: uhum. pega eu, mal né pessoal é. branco né <risos> lembrei de uma coisa vocês lembram de More Girls ah, tal, ah que tinha uma menina lá. A Lana, a melhor amiga do da Rory, que era a principal, chamava Lana, que era uma atriz japonesa fazendo uma coreana dos Estados Unidos, uma que roupou coreana. Ah. E o personagem dela, gente, era muito cara caricatural, estereotipado. Era uma mãe cristã, super rígida, e não deixava ela fazer nada. Acho que a mãe era uma atriz coreana mesmo. Uhum. E a, a personagem da, da amiga, da principal, a Rory, só estava lá pra engrandecer a principal. Essa uhum. menina asiática não, não tinha nenhuma atenção dada pros dilemas dela, entendeu? Era sempre uma coisa cômica. Uhum. E a, essa amiga principal, a Rory, tratava ela muito mal, cara. Essa personagem foi muito triste, assim. E era a minha referência de pessoa asiática na televisão. Eu não consigo me lembrar de outra asiática na televisão é americana ou ocidental... Que pudesse referência pra mim. Então, eu juro que eu pensava assim, nossa, então eu acho que eu tenho que ser essa coadjuvante.
0: Uhum. Entendeu? Eu
2: acho que é esse o meu papel. Porque eu era muito nova nessa época, né? Uhum. E depois foram tendo outras atrizes, foram entrando. E Ar teve uma atriz, a Débora, a personagem Débora, que era também asiática. Foi Gente, melhorando. tinha
0: a Lucil nas Panteras. Nossa, ah, a... amava. Eu queria a Lucy muito Liu. ser ela. Tava lá muito foda, a Lucy Liu. Ela era muito gata também. Muito né? gata, nossa senhora. Eu acho que é outra. outra... Foi repaginar, assim, pra mim, uma referência de uma mulher asiática que eu queria ser. Uhum. Mas mesmo assim, hipersexualizada. <risos>
2: então, isso que eu, eu sempre achava que ela era muito hipersexualizada. Mas eu
0: acho que todas ali eram. Sim, ah, sim. Assim. E assim é, também. É, vamos também. falar sobre outra coisa: né? mulher, papel, papéis de mulheres nos anos 2000 eram todos muito ruins, é, né? É. Não, não eram personagens bem construídos, né? Que eram levados por homens talvez, é, hum,
2: homens brancos, né? Na maioria, assim, uhum. acho que sim. É... Eu lembrei daquele
1: filme Min Girls que você citou. E eu lembro que tem uma, uma cena que é tipo as mesas e aí ela mostrando quais são as mesas e tem o co cool é verdade e os acho que era um
0: Ned né os Nedians alguma coisa assim a é, é, então falando do meninos malvados fala em português aqui uhum. <risos> meninos malvados tinha a mesa dos asiáticos legais que eram umas minas com chapinha. Uhum. Elas lembram muito as mulheres do Tokyo Drift Desafio em Tóquio, uhum. assim. Fast and Furious. Ótimo. É. Velosos yeah. e Furiosos. essa é a referência. Eu também queria ser elas. E aí tinha uma mesa que eram os não legais, asiáticos. Os nerds, né? Que eram super nerds, e eles eram bem caricatos, né? Uhum.
2: Mas é engraçado essa coisa da representatividade. Acho que faz diferença, assim, nessa idade. que a gente é mais nova e tudo mais. Você se vê na tela ali, na, nas revistas, nos filmes, né? Ontem eu tava assistindo aquele filme é, da atriz lá. Bichando. Tudo, tudo, todos e todos. Uh -huh. Cara, <risos> tudo tudo em todo tudo lugar, é, mesmo, gente, mesmo Assim, eu tava vendo ela falei, caramba, assim, é uma mulher asiática mais velha no cinema. para mim, é. eu achei... Eu não tinha essa referência quando eu é, era mais entendi. nova, assim, sabe? E tem é, piadas do filme que são de imigrantes, né? Sim. Uh -huh. De é, imigrantes asiáticos, Sim, assim, é brilhante esse filme. Sim. Eu dormi. Sabe, sabe quando que isso mudou um pouco pra mim? Com dois filmes. É, Crazy Rich Asians, que foi, tipo, uau! um uh -huh. totalmente asiático.
1: Eu ainda não vi isso
2: Assim, não é que o um filme é bom, mas em termos de representação, significou muito pra mim. Assim, em termos uhum. de, de personagens diferentes dentro daquele universo, sabe? Uhum. Não precisa ah. ser um asiático que é, é, estereotipado.
0: Todos são asiáticos. É porque geralmente a cota é um asiático por filme, né? Então não tem lugar pra ter é, vários tipos, né? É, é só um tipo, uhum. que é sempre o mesmo tipo, né? Sim. É isso que você tá falando, né?
2: Exatamente. E o outro filme é aquele é, filme das cartas. O... Cartas de Yuo não, 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 não. não, 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 não. Yu-Gi-Oh! <risos> não, 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 para todos os garotos que <risos> eu Para todos ah, os garotos que eu fofo. já <risos> vi. Porque a personagem, ela é, Kyo... é filha de Kiopô. Ela é, é Ela é, uhum. é birracial, assim, na história. O pai dela é branco. Uhum. A mãe dela é coreana. Sim, é verdade. Inclusive, como são três filmes, num dos filmes ela vai para Seoul vai visitar a Coreia, vai resgatar as raízes. E ela era uma asiática. Que assim, ela não fica em segundo lugar, entendeu? Tipo assim, não vou dar spoiler do fim do filme, mas a história dela, não. ela é a principal. Ela é o destaque, não vai vir uma garota loira, branca, tomar o lugar dela, ela vai ficar em segundo. É sobre ela. E, tipo assim, falei, nossa, caramba, ela pode ser a protagonista. Eu adorei isso. Nossa, eu gostei muito. muito. Já era adulta, né, quando eu vi esse filme vi cinco é, anos muito, atrás É muito
0: recente, é. né? Uhum.
2: Uhum. Nossa, a Ana estava falando dos filmes que transformaram, assim. Eu acho que tem um filme que, quando eu era criança, me marcou muito. Aí só depois, mais tarde, que eu fui entender por que, que tinha me marcado. Gente, Mulan.
0: Oh. Nossa, ah, eu Mula. amava esse filme quando
2: eu era criança, assim. É, e assim a é... da Mulan? Foi a
0: primeira. Mulan foi a primeira Mulan, representação Mulan, assim, boa. é um negócio é. muito
2: claro pra mim quando eu era criança. Eu amava esse filme, sabia todas as falas, as Sim. músicas. E a história é muito legal, né? Não, é linda uhum. a história, assim. Uhum. Aí, só depois, mais tarde, eu fui entender que eu gostava muito de Mulan. Porque eu era parecida com Mulan, sabe? Porque ela era parecida comigo, assim. Sabe?
0: Mulan é muito feminista, é. né, também. Então,
2: totalmente. A é muito bom. Muito, muito é da hora, assim, é muito doido que seja uma história mesmo, né? Que realmente é uma lenda? Aconteceu? chinesa? Acho que aconteceu. Ela é né? uma personagem histórica. Uhum, é
1: uma lenda que tem várias versões ao longo dos anos, assim, mas é da não sei se é da dinastia Song. Uhum. É de uma dinastia mais
2: antiga, assim. Uhum, mas eu já vi documentos históricos, assim. Agora, eu
0: vou te falar, o Mulan Novo, o live action, uhum. Eu achei que melou. Não gostou? Eu não gostei da... Tipo, eu entendo aquela, aquela personagem que, que tem a maquiagem lá, que ela oh, parece com sei. um pássaro. Uhum. Que vira gavião, né? Eu não sei que pássaro que É, é
2: uhum. também não
0: sei. Eu entendo a, a importância dela. Eu entendo a representatividade dela. Eu sinto que até me identifico que eu acho que é uma energia que... Pra mim, eu acho que parece uma coisa de bruxa... É, na Idade Média, mulheres que sabiam muito, né? Elas uhum. têm essa potência. Uhum. Mas achei meio tosco pra representar isso, uhum. sabe? Uhum. Tipo... Eu nem lembrava dessa verdade. É, é porque eu fiquei... É, é que eu uma... né? Bom, primeiro que tirar o dragão é melar demais, né? Porque o Moshu é perfeito. Nossa, o Muxu era Total, muito óbvio. Óbvio. O Muxu é A ótimo.
2: <risos> não, eles tiram o um dragão pra ela fazer um negócio com o Ki lá, que é tipo mágica. Então não pode ter o um dragão porque não existe, mas tem o um
0: negócio do Ki que não existe também. Não sei, eu não, não gostei da Mula Nova. É, mas em geral esses
2: live action eu gosto mais do... Do desenho original mesmo. releão Leão também, Trocaram
0: muito a história. De
2: desenho.
1: Vocês gostavam de algum específico, assim, quando era criança e tal? Eu gostava de anime. Vocês eu também gostavam? gostava. Eu, eu acho que eu, por ter nascido, tipo, crescido com poucas referências do que era coreano e tal, eu acabei buscando referências do que era asiático, no geral, Sim. na cultura pop japonesa. Ah. E aí, eu comecei a, tipo, assistir muito anime. Aí, eu criei, uhum. tipo um vínculo uhum. que era como se aquilo, de algum jeito, fosse alguma coisa que me representasse de, de, além do que, tipo... Porque eu, eu, quando eu era criança, eu não gostava muito de ver seriadas, essas coisas com pessoa com gente, assim, eu achava chato. Não, mas que, eu gostava que, muito de qual desenho. Qual que
0: você gostava mais, assim, de, é, de programa e se tinha uma personagem mulher importante? Hum... Porque eu só lembro dos caras. Ai, gente, não. Ah, eu
1: gostava de Pokémon, eu gostava da Misty, assim. Eu gostava de também, Sakura. Né?
2: Sakura. E Sailor Moon. Ah, mas criaram uma base de Sakura. Tão sexualizadas,
0: né? Sakura? Sakura não, Sakura não é uma é? criança. É. Não é essa Sakura Card Capture? Sim, é. ela não. não é. ah, tá pensando Sailor Moon, gente. Desculpa, perdi. Aham. Perdi. Moon é. Um pouquinho mesmo, a Sailor é, né? Moon, ela tem motetão. Pra adolescente, né? Elas é. têm umas Aham. pernas muito longas. É, muito é. Isso, é. É. Pô, Mas também. é só
2: mulher ali. E tem duas personagens que são. Tipo, Sakura um, não assistiu. Historicamente, elas têm um relacionamento, assim. Oh. Sakura amava Sakura Aham. também, era muito legal. E a pior, os meninos gostavam também, mas eles tinham vergonha de falar. Descobri isso depois. Eles assistiam, mas eles diziam que não todo Aí,
0: dia. <risos> é, para mim foi muito importante pensando ainda em referências que a gente tá nesse papo, né? Uhum. É, foi muito importante quando eu achei a Karen Oh do IAIS yeah, yeah, yes, hum. né? Porque.
2: Ah, eu não sabia que ela era asiática. Ela é coreana. Ela é coreana, ah, não é? Nada, não é coreana?
0: nossa. Eu não sabia. <risos> nada. Eu descobri é, também para desco <coughs> me tocar. For all. Eu acho que foi o primeiro momento assim que eu fiquei orgulhosa de ser coreana. <risos> ser coreana. Porque é, eu acho que sempre me ofereceram, assim... Se a gente pensa em referências coreano-brasileiras... É, sei lá, malhação. Muito caricato. Aí, a gente pega é, filmes americanos, séries americanas. Muito caricato. Uhum. Coreia. Inalcançável. As meninas comem três negócios no dia. Pesa 40 quilos. Nunca você. Sim. Entendeu? <risos> <risos> a pessoa fica brava. Aí, eu acho que eu já... Bom, eu, como adolescente, teve uma hora que... Eu, até isso, assim. Eu acho que muito por causa dessa coisa, eu nunca vou ser... Falei, bom, eu nunca vou ser a garota menga. Eu vou ser a garota que tem estilo, a garota que é engraçada. A garota que é interessante pelas, pelas coisas que ela assiste, pelas coisas que ela ouve. E aí, eu comecei a ouvir música mais indizinha. Uhum. Na adolescente, que nossa, adolescência se foi isso, né? Hipster, né? Aquela síndrome, é. não sou como as outras garotas. Exato. <risos> É, e aí, eu caí no IIS. É yes, eu fui ver. Ela é metade coreana e metade de outro país nórdico, assim. Caramba, tipo. Sério?
2: Ó, Bjork? Michelle.
0: Michellezão, hum, né? Não, a Michele Michele
2: Zona,
1: ela
0: Zona. é meio.
2: Mas ela é um hum. coreano-americana? Sim, mas a parte do pai dele, eu acho que, eu acho que usa o Zalner né? é alemão. É, Só sim. pra explicar quem é que escreveu Aos Prantos no Mercado, e... né? Que a Inga ilustrou a capa.
0: Uhum. E... Mas ela é vocalista do da Japanese diferença. Breakfast, né?
2: E ela é vocalista do Japanese Breakfast? Breakfast. Mano, eu descobri isso sábado com as meninas. <risos> assim,
1: ela foi muito referência pra mim, porque eu descobri a banda dela quando eu tava começando a ter contato com os coletivos asiáticos brasileiros, em uhum. 2016. Aí, ela tinha lançado um clipe que era ela de Rambo, que era o Rambo da mãe dela, que pertencia à mãe dela, que a mãe dela faleceu de câncer e tal, essa, essa temática do livro dela. Uhum. E ela tava com o Rambo da mãe dela dando um rolezão, assim, bebendo, fumando cigarro e tal. E ela falou que morreu, nas entrevistas, que ela morreu de medo de sujar esse Rambo porque Sim. era o Rambo da mãe dela e tudo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito, tipo... Cara, eu nunca tinha visto uma pessoa coreana, tipo bestiça, com questões tão parecidas, assim, que eu ficava Sim. lendo as entrevistas dela e tal. E aí, desde então, eu virei bastante fã, assim, e comecei a acompanhar a trajetória dela, assim. Eu fiquei muito feliz que ela começou a crescer bastante. Ah, Porque, na época, que... ela ainda
2: era bem pequena, assim, eu descobri bem por acaso, assim. Cara, esse livro, eu tava falando para as meninas que a minha mãe leu antes de mim. Ou seja, chegou na minha mãe. É um best-seller total, assim. Ainda mais com a onda de Coreia ser popular, né? Muita gente se interessa também em uhum.
0: ler. Mas é... Eu acho legal que a, a Karen O foi referência para Michelle Zauner, né? Sim, então, é ela isso. fala no livro. E tem uma foto linda das duas juntas, né? Então, sim. é tipo... É. Acho que a, a Karen O ab, abriu o caminho, assim, pra para muita caminhos, gente, né? né? Uhum. Para as roqueiras coreanas aí, é, ó. Eu era roqueira coreana também. Tem outro que eu pôr também, que é a Ayaji. Ah, tem a Michelle. A, 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 a muito é ótima. E também. Pegu, ela né? sai
1: bem do padrão coreano, assim. Sim. Porque a Michelle ainda, é, tipo, bonita e tal. Sim, a bem, já né? sai um pouco, assim. Sai bastante. Desse padrão. Ah. Ela usa óculos, ela é mais, tipo por os padrões coreanos, um pouco mais Total. cheinha Sim, assim. Ela é americana. Então, ela é coreana-americana.
0: Como escreve?
2: Yedin, ela faz é música Yedin. eletrônica.
0: Yedin. Uhum. É y a j uhum. um. eu, chamo? eu chamo ela de y a, -E -G. Y -A -E -G.
2: <risos> Mas eles estavam falando do padrão, né? Assim, acho que a gente, eu tenho a impressão que a gente se encaixa. No... Eu sempre senti que estava sempre um pé num lugar, outro pé num outro. Sempre estava nesse meio termo. Sabe, a minha vida inteira, até agora, me sinto assim. E acho que a gente tá nesse meio termo, que é aquele padrão coreano inatingível, que é as minas magrela, pele branca, lisa, maravilhosa. E tem esse padrão brasileiro, estereotipado, né? Que é uma referência super ocidental dos filmes americanos, né? Eu tenho a impressão que a gente fica meio nesse termo. Nesse um lugar que é meio esquisito, assim, não sei, sabe? Sempre tive essa sensação. Acho que quando eu era mais nova, eu me senti mais assim. Uhum. Me senti que... É, entre os brasileiros, eu era muito asiática. Entre as asiáticas, eu era muito brasileira. Assim. Uhum. Porque essas é, caixinhas que a Pri comentou, assim, né? tipo, conjupion, campé, elas também são muito de jeito, eu acho. Não é só a sua aparência, como você se veste, como você se porta. Uhum. Então, eu acho que o meu jeito muda muito de acordo com onde eu tô e, e que eu sempre sinto uma pressão, sempre me sinto errada, assim, sabe? Só que eu me sentia mais assim quando eu era mais jovem. Uhum. E hoje em dia eu me sinto mais eu, uhum. assim. Vocês tiveram algum período da adolescência
1: que vocês quiseram muito, tipo, se enquadrar num padrão não coreano, tipo padrão branco,
0: assim? Sim. Ah, acho que total. várias vezes, assim. Acho que sim. o tempo inteiro. É. Até achar que uhum. eu <risos>
2: Mas sabe uma coisa que eu senti também? Eu acho que o contrário, assim. Eu sentia que eu não era coreana o suficiente. Eu não sei se vocês já ah, sentiram isso. Ah, isso. Tá... É, eu Tem acho que isso inteiro. era mais forte do que eu querer me sentir brasileira. Tipo, talvez eu não me sentir brasileira tenha sido uma reação à dor que era não me sentir coreana. E era um posto meio sem fundo, assim. Porque eu nunca ia ser coreana o suficiente. Eu não sei se isso existe, sabe? Uhum. Até porque. Porque tinha pessoas que eram coreanas na nossa igreja. E Sim. elas eram corebonas. Corebonas. Ai, não pode tinha ser corebona
0: também.
2: Se você for muito coreana, aí não, já é corebona. Você sabe o que é
0: corebona? Vamos explicar. A corebona, pra mim. Era exatamente as meninas que fingiam que estavam morando na Coreia. Mas estavam no Brasil. Então, elas só falavam em coreano. Elas até tinham nascido aqui, algumas. Só falavam coreano. Só ouvia música coreana. Só assistia novela coreana. Só usava roupa e, tipo, maquiagem como se fosse coreana. Muito branca, sim. Muito brancas, Mas elas moram aqui. Então, é como se elas morassem no Brasil só pra comer carne, porque é barato, <risos> entendeu? Porque os pais estão aqui, porque senão eu preferia estar tá na Coreia. Eu, eu achava muito feio isso. É, mas
2: era um pouco triste esse, esse, esse apelido também, porque tinha gente que realmente só tinha vindo da Coreia, não tava assimilado ainda. Uhum. É, eu achei uma coisa muito chata lá, de chamar. É. E... Sabe aquele fresh of the boat, que a pessoa me acabou de vir aqui? Sim. Tinha muito Coreia, bom que não era nem descolada, era tipo assim, uhum. só muito coreano, é. assim, sabe? Acho que tem a questão da a língua também. Eles, é uma galera que tinha recentemente chegado aqui no Brasil, não dominava o português. E assim, eu tenho a impressão que você só adapta 100% ao país se você domina a língua. Língua é um negócio muito importante. Língua assim. e comida, né? né? De saber comer, assim. Uhum. E era, eu acho que eu achava cruel, assim, eu não achava muito... É... Tinha meninas que eram normais, eram chamadas chamava eu, Mano, eu assim. acho que todo mundo era cruel com todo mundo. Profunda nossa ah, adolescente adolescência é horrível. Né? Adolescente é muito cruel, Total.
0: Né? Eu acho que a gente podia agora passar essa fase da adolescência. Uhum.
2: passa só... Perguntar uma coisa rapidamente? Pode. Eu queria saber, nesse assunto que a gente estava falando, coisas que vocês é, é, conectavam, associavam a ser muito coreano e que... Enfim, que vocês associavam a ser muito coreano. Por exemplo, para mim, ouvi música coreana, que era ainda estava começando, quando a gente era criança, era H.O.T. Nossa, saudade. <risos> e depois foram outras bandas, a PoA, lembra que... Pink teve Pinker, as boy bands, girl bands da época. Super
0: Junior, né? Também. Mas isso era depois. Ai, amiga, quando você tem... Eu nasci 9 0. Uhum. Ah, eu sou mais nova. É mais... Uhum. Ah, ah. Sim.
2: É, eu tinha um disque man. Isso pra mim era nossa. tipo... Nossa, eu me senti muito coreana com o um disque
0: man. As pessoas não tinham um disque man em geral? Era um disque não. man rosa da eu Sony. Eu nunca tive Sony. disque man.
2: Eu tive walkman. Uhum. Uhum. Walkman era de fita, né? Uhum.
0: Qual que é diferente
2: A fita cassete. Esque... É. Que era da nossa época, a fita cassete. Eu uhum. já tive de música com disque man é de CD. Toca é. CD. Mas,
0: mas, mas disque man... Todo tinha, então, é que dar. você é mais nova da é, nossa
2: então. geração. Isso Isso é todo... não, é eu não diferença. tive Disque
0: Man, por ah, exemplo. porque você teve um negócio que ninguém tinha naquela época. Uhum, você tava. Entendia, sim. então uhum. eu tem tenho... entender. Que foi tá. mais ou menos uma Disque é, gente... Man...
2: Era do sondag antigo ainda, oh. era 99, assim. É, começa nos anos 2000, é. eu acho assim. Então, no
0: momento, tá no novo Fita Cassete, você já tava ouvindo CD. E eu podia ouvir música coreana que
2: me deram no Disquim, uhum. mas eu não gostava. Aí e não, não, tinha, não, não tinha
0: internet ainda pra baixar a música, tinha, né? Não. Ah. Nem tinha como queimar, você tinha torrent,
2: gente. <risos> <risos> Outra coisa que eu achava muito coreana era ver novela. Tipo, em fita. Ca... fita... Ah, não. É, e, e
0: junto no. no. no Pideobal, né? Uh -huh. Você sabia disso? Em São Paulo, teve uma época que, na aclimação, no Brás do Borretiro, tinha vários lugares, tipo Blockbuster. Locadoras, né? É, lo... isso. Chama, lo... Chama Locadora. Locadoras. E era pra novela coreana, filme coreano. Então, tipo, as Admas tinham uma TV que vinha o KBS, essas coisas, e elas ficavam gravando nos VHS. E aí, as pessoas pagavam a mensalidade e elas podiam ficar alugando... E aí, tipo, sei lá, tinha vários vídeos que eu lembro que já tava muito zoado. Porque as Adma gravavam e gravavam em cima e gravavam em cima e gravavam em cima.
2: <risos> e era novela, então, tipo, elas gravavam todo dia. Aí você pegava 10 de uma vez assim assistia e... dez de uma Nossa, vez. eu tenho muita memória. Minha família alugava.
0: Meu, e eram umas novelas que tinha naquela época, cem capítulos, mil capítulos, sei novela, lá. Novela, né? É. Era novela, não era... É. É, agora a não gente era tá... Trabalho, né? Era Netflix, né? Uhum. Como não tinha como, como importar, né? É, então, então, daí era tudo no VHS. Daí depois virou DVD...
2: Uhum. Aí, pa, e aí a gente via muito também programa de variedades, variety. Tipo, Ai, eu adorava. show. Aqueles que eram de gincana, sabe? <risos> que era é é um programa de reality show, meio de namoro, meio de chaveco. Tinha os vários famosos que apareciam, faziam vários jogos também. É. Aí outra coisa também que eu não gostava, tipo, nada disso eu gostava, tá? Tu falando, mas eu não, eu não via graça. Eu falava, nossa, eu não sou coreana mesmo. É dançar. A gente teve esse boom uhum. da dança. Ah, é verdade. Street dance. Nossa, é. Gente. Boa, Nossa, tinha uns um opás um com... <risos> Cláudia. Fala. Tinha, Fazia parte de um ah, fala. parte <risos> do grupo de street dance. Sério?
0: Ah, ah, ah. Tinha uns um opás com... Era com, uma com... Com brinco de, de cruzinha. Ah, então. E aquele corte de cabelo, assim. Aham. E eu, gente, eu sou muito desengonçada, cara. Nem
2: quando eu precisava dançar, eu conseguia dançar. Eu não, eu não sentia alegria, assim, sabe? Eu me ah, sentia eu muito assim. Bem. Então... <risos> Então, São Paulo teve essa febre uma época que tinha a galera das igrejas, né? E tinha os grupos de dança, que a gente imitava as coreografias das boy bands, das girl bands. E os
0: meninos usavam regata, com umas calças meio baggy. Uhum. E eles tinham um cabelo muito repicado, geralmente tipo uma cor meio salsicha. Ou uma cor meio loiro. Sim. Ou eram umas mechinhas. Aí eles sempre usavam um brinco que era tipo uma argola com uma cruz. E o tênis provavelmente era aquele Adidas antigo, clássico. Superstar. Superstar. Era uhum. esse o padrão.
2: Que, na verdade, tem muito grupo, hoje em dia, que dança, centro cultural, assim. Uhum. Mas era uma coisa da colônia, né? Foi antes do Hallyu. Uhum.
0: É, e, e era meio... E tinha os pump. Os pump, <risos> dança Máquina tinha de pump. dança no shopping, é. gente, na
2: adolescência. Gente, eu não era popular mesmo. Tudo isso que vocês estão falando era muito ruim nisso. <risos> acho que tudo é muito alien pra mim. <risos> você tinha
0: alguma coisa que você achava muito coreano dentro do seu contexto de morar em BH? Hum... Não. Você se sentia muito mineira ou você sentia... O que você se sentia, se Ingui? Como você se sentia? Cara, eu, eu me sentia muito peixe fora d'água. O tempo eu, todo? O tempo
1: todo, assim. Eu ficava, tipo... Eu me dei de São Paulo para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu me sentia muito, tipo... até porque teve o primeiro... O, o choque do sotaque, assim. Hoje em dia eu tenho um sotaque mais mineiro, assim. Mas na época eu não tinha, assim. Outro dia, Ingui, me
2: mas... soltou um sorro. Foi hoje? É sorro. Foi hoje. Hoje também. Hoje eu não tava com vocês, mas. <risos> Sabe, ela. Não é,
1: não, é porque você também. Tem uma galera, assim, que tipo. Eu, eu morava na periferia. Então a galera falava, tipo. Nós é. Vai deixar o menino lá te tirar laço. Que eu não deixava, <risos> não, fi. Oh, como é que. os meninos ficavam falando... no Outro assim, idioma eu ficava, mesmo. Tipo... Né, gente? É, eu ficava muito, tipo, boiando, assim. Eu era criança que falava muito corretamente, assim,
2: muito tipo. Entendi. Mas depois você que falou que você se conectou mais através da cultura asiática, né? Com cultura japonesa. Eu
1: comecei depois... a, tipo, virar otaku, né? Que essa hum, é a subcultura otaku. É, eu era bem otaku, assim. Frequentava eventos de anime, essas coisas.
2: Era, era um... Eu acabei era de... de Ela lançou um otaku fedido. Desculpa, eu sou otaku também. Uhum. Eu assisto também. Não, mas é, é que pedido. é... meme. É um meme. É um meme. estou ofendida. Tá tudo bem.
0: Ninguém cancela a Ana.
2: Mas eu... Mas eu...
1: Eu notava que tipo tinha uma questão que quando eu era no, tava no fundamental eu era esquisita. Hum. Quando eu entrei no cinema médio, começou a ter um boom otaku. Oh. Um boom de cultura pop japonesa. Oh. E aí eu comecei a virar a pessoa legal oh. da escola. A assim. escolada, então. Sim. A que sabia um... tudo. Sim, e tinha muitos grupos... Tipo, tinha uns grupos de otaku e tinha um grupo de otaku que eu não gostava, assim. Que eu chamava ele de otaku cebouza, assim. Eu, tipo, na época eu já era chata, assim. Eu era muito chata quando eu era adolescente. Teve uma hora, assim, que... Eu subi um pouco a minha cabeça essa coisa de tipo de ser a única asiática, uhum. assim dava uma sensação de poder. <risos> Popular, louco assim. é, oh, é. meu. É, dava eu sou uma sensação real. Eu aqui. tinha seguidoras, cara, era muito bizarro. Grupos <risos> 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 da ah, era muito, muito bizarra, assim, eram meninas que imitavam meus trejeitos, imitavam meu cabelo, assim. Gente. Era nesse nível de gente tipo me cultuar por ser asiática, assim. Só que ao mesmo tempo eu achava que estava inclusa nesse ambiente. Mas não era uma inclusão real, era fetichização pura, ah, assim. Nossa. Era a galera, tipo, projetando a imagem de uma asiática perfeita em mim. Porque, na época, eu era muito, tipo, assim... Eu acho que é adolescente padrão, assim, era tipo franjinha, cabelo grande, hum. preto, assim, tipo alisado. Assim. Eu acho que eu vi fotos. Sim, e, assim,
2: eles não gostavam de você por você, era pela projeção, né?
1: Sim, como se andar comigo fosse uma validação deles gostarem de cultura japonesa. Sendo que eu nem sou japonesa, claro. Tenho...
0: <risos> Mas é, em casa, o, é, seu pai fazia alguma coisa muito coreana junto com vocês? Porque a kimchi, eu sei que você que começou a fazer em casa, né?
1: Sim. Não, meu pai não trazia nada, assim. Nem comida, assim. Não, nem comida. No máximo, tipo, sei lá. A gente sempre teve o costume de comer papo. Ah, que sim. A gente chamava de arroz japonês.
0: Ele não... Mas... Ele não cantava umas músicas coreanas, assim? ouvi umas não. músicas... Nada? Não. Meu Nova pai coreana. sempre
1: foi, tipo... Desde que a gente se mudou para Belo Horizonte, ele se desconectou muito, assim. Que comunidade, doida. cultura, essas coisas, assim. Então... Nunca teve uma coisa coreana, assim, dentro de casa. No máximo, alguns resquícios de, tipo, sei lá, aquelas bonequinhas coreanas uhum. tradicionais que ficam dentro de uma caixinha de acrílico, de um aquário, né? Uhum. Mas que saem, assim, tipo... Mas, no máximo, isso, assim. Uns resquícios de decoração, de algumas coisas, assim. Mas coisas que eu também não sabia o contexto, tipo, baralho de GoStop assim. Eu tinha, uhum. eu tenho em casa e eu nunca entendi por que, que tinha aquilo. Não sabia o uhum. que era aquilo, assim, como uhum. jogar. Mas como meu pai era a minha única referência de coreano, assim, na família, eu não tive... Ele nunca tentou me passar muita coisa também. Claro, eu acho que tinha, eu, ele
2: tinha um medo, assim. Eu acho... Hum. Bom, eu, o que eu acho legal, assim, como a gente se conheceu... Já faz tempo que a gente se conhece, né? Eu vejo que tem muitas experiências universais que você passou... Que a gente passou também, sabe? Sim. E eu vi que você resgatou a sua identidade Depois, acho que, da faculdade, mais ou menos Sim, durante a faculdade durante Eu comecei a, faculdade. a fazer
1: faculdade em 2014 Eu entrei com 19 anos Verdade, eu
0: burgues de carne moída
2: Sim. A história do bulgogi eu de fiz, carne moída
0: o é. é. Quem que fazia Explica o que que é. de carne moída? Começou quando Eu
1: era adolescente Aí minha mãe começou a fazer o bulgogi Não tinha é. receita na internet Era muito difícil achar receita de coreano De comida coreana em geral assim Porque estava tudo em inglês também uhum. E a gente tentou fazer, só que a gente não sabia qual era o corte da carne A gente começou a usar a carne moída E começou a dar certo, só que minha mãe que fazia Aí depois eu comecei a fazer
0: Mas ela fez, tipo, seu pai provava e falava assim, ai, ah, tá certo, tá errado Ou ela é, tinha referência
1: meu pai, meu pai era tipo um termômetro Mas a gente já sabia qual era o gosto do bulgogi Porque não, não tinha restaurante coreano Só agora que tá começando, tipo Acho que ano passado que abriu a primeira mercearia coreana uhum. De uhum. Belo Horizonte Porque Caramba, agora tem recente, público, né? Porque agora é, os brasileiros agora tem comem público, também Agora vive cheia essa mercearia, assim, inclusive
0: E ela botava a fruta? O okay. No No bulgogi? Ela botava maçã, pera, alguma, alguma dessas coisas? Acho que no começo não, de, depois que a gente começou a botar. Ah, e quando legal.
1: eu comecei a assumir, eu já tava botando fruta.
0: É porque é difícil você deduzir quando, só pelo sabor que vai sim, fruta, né? Sim. Então, acho que você precisa que alguém te fale, ou oh, vai fruta, porque é pra amaciar a carne, na verdade, né? Sim, sim. Mas se ninguém te conta, você vai falar, ah, é eu com açúcar, alho, uhum. gengibre, sei lá, né? Uhum. E,
2: assim, só para fechar o assunto... Outra coisa que eu... Vou <risos> falar disso de novo, é, Outra coisa que eu me sentia muito fora peixe fora d'água... É que meus pais não faziam confecção na colônia, né? Uhum. Por isso que eu cresci muito longe. Mas, apesar disso... Assim como a Ying construiu a identidade dela, né? Depois da faculdade... Eu percebo que, assim... Você não precisa de uma validação que você é coreano ou não... Por coisas que você faz ou gosta... Eu comecei a perceber que eu sou coreana. Não tem jeito. Isso aí, se eu fizer um teste de DNA, vai dar 99,9%. E 1%, 0,1% manchúria, sei lá. Ah,
0: talvez não. Tem gente que descobre que é super japonesa. <risos> então,
2: também. sim. Mas eu acho que... Assim, não vai mentir, né? Eu, assim, eu vim da Coreia meus genes, a maioria deles, né? Hum. E... Só isso, não tem como fugir. Eu sou o que eu sou. E aí, eu acho que, no final... Toda essa pressão que a gente sentiu durante a adolescência, assim acaba culminando nessa realização de que você não precisa da validação de ninguém. Uhum. Apesar de parecer que você precisa, né? Naquela época, parecia muito pra mim. Eu
0: acho que até hoje parece, em alguns momentos.
2: Uhum. Mas tem muita eu... vontade, assim, de ser mulher coreana, sabe? Uhum. Eu acho que hoje em dia, assim, eu vejo isso como um valor mesmo. Porque acho que antes, assim, eu via isso como um defeito, na verdade. Achava que eu, que eu era... Ah, que minha vivência era muito diferente dos outros. Minha vivência era mais sofrida, mas... Sabe? Uhum. Aí é... Só que agora eu vejo que isso é um negócio muito legal. Que me faz o que é a pessoa que sou hoje, assim, sabe? Sim. Mas acho que por muitos anos também, durante a época do cursinho, começo da faculdade, eu neguei um pouco minhas origens coreanas. Até que eu saí um pouco dessa colônia, da, uhum. da comunidade da igreja e tudo mais. Muito tempo, assim, eu olhava isso com maus olhos. Mas aí... Ah, conforme fui amadurecendo também... E acho que... É, conhecendo outras meninas com histórias muito parecidas com a minha, comecei a sacar, falei, puta, não acontece só comigo isso. Não sou só eu que passa por isso, né? Aí, ah, é hoje, <risos> gente, terapia também é um negócio muito importante, me ajudou muito, faço terapia. É, hoje em dia, consigo lidar muito melhor com essa questão e, assim, e valorizo. Eu falo, não, sou coreana, sou brasileira, sou paraguaia, sabe? No <risos> seu caso, tem três identidades né? é. Como é que você lida com essa questão, hum. dessa? tripla. Nossa, então, é bem verdade. confuso, na verdade, gente. Hoje em dia, agora, eu estou com três passaportes brasileiro oh, Paraguai Cortana. e Coreia. Nossa, a mulher dos passaportes. É, <risos> só que assim, é uma coisa muito confusa. E assim, cara, teve um outro dia que eu conheci uma menina super, super bacana, trabalha com bola e tudo mais, ficou trocando ideia, né? E ela falou um negócio que eu falei, nossa, cara, eu também tenho esse medo. Ela falou, cara, meu maior medo é ficar presa na, na imigração. Eu falei caralho, eu sempre tive esse medo, eu não sei, eu sempre tinha essa noia de que em algum, algum momento eu ia me parar na imigração quando eu estivesse viajando pra fora por ser paraguaia, não sei, eu tinha essa brisa assim, sabe? Hum. Até agora eu tenho esse medo e nunca fui, nunca rolou nada. Sempre passei super tranquila na imigração, assim, sabe? Uhum. E mesmo quando eu fui pra Coreia pela primeira vez ano passado, eu achava que não ia conseguir entrar no país, sei lá. Só que eu passei mal tranquila, porque eu tinha, tinha acabado de tirar o passaporte coreano. E a mãe, que fazia 37 anos que não voltava, pararam ela lá, entrou numa salinha, falei, pronto, minha mãe vai ficar presa na imigração.
0: Ai, tava devendo imposto. Não, não, não
2: tava. Não? Era porque não tinha registro de saída dela. Fazia ah. tanto tempo que ela tinha ido, que tinham perdido o registro de saída. Aí hum. procuraram lá, acharam. Hum. sabe mas eu tenho essa brisa assim aí depois eu fui descobrir que uma outra menina também tinha essa brisa porque assim, eu sei mas sempre... por causa do Paraguai é não sei Paraguai Brasil Fala, falam mano alguém vai alguém vai é muito lá, bullying né vai achar assim tempos, é, não sei eu, 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 eu sei tipo que... Ronaldinho Gaúcho que entrou com cara é, tipo Paraguai, isso eu... assim, sabe não sei sempre tive essa noia assim de uhum. separado na imigração <risos> sabe?
0: entendi Sabe o que eu achei engraçado? A gente, eu, eu acho que tem a ver com a gente ter ficado até agora só com a adolescência. A gente ficou muito na aparência física, né? Uhum. Eu acho que... Tem umas coisas que diferenciavam muito pra mim na infância. Acho que na adolescência, realmente, o que importava mais era a aparência física. Mas na infância era realmente essas co pequenas coisas coreanas que tinha no meu cotidiano, que eu não tinha referência, que não era igual nas outras casas. Tipo... A máquina de arroz. Uhum. Que eu falei... Eu cheguei um dia na casa de uma amiga e eu vi que não tinha uma máquina de arroz. Ela falou, pega o arroz. Eu falei, mas aonde? Ela falou, na panela. Eu falei, oxe, você, você não tem uma máquina de arroz? Como assim? E eu usava sapato em casa, né? E tal. Então, teve esses choques de, de cultura que... Também acho que moldou muito é, a maneira como a gente se porta hoje como mulher, que acho que os coreanos são muito machistas, né? E eu não pude fazer muitas coisas durante minha adolescência, principalmente, por ser a única neta mulher da família e ainda, tipo, eu sou a única neta mesmo. Os meus tios não tiveram filhos, né? Então, eu não podia dormir na casa de amiga. Eu só ia dormir na casa, fora de casa, assim, quando tinha acampamento da igreja, uhum. né? É, chegar em casa tinha que ser até seis da tarde. E ouvia muito, assim... mulher não pode... Mulher da minha família não pode ficar de noite fora em outro lugar. Aí você, menina, você não pode ficar dormindo. E era, tipo, meu, era para dormir na casa de amiga, e eu lembro que foi a partir de uma certa idade. Até quando eu era muito criança, eu podia dormir na casa. Uhum. Inclusive de amigo.
2: Uhum.
0: Mas aí, sei lá, até antes de menstruar. Sabe o uhum. que? Eu acho que menstruar talvez fosse um marco. Antes de menstruar, já não podia mais. E, e, e coisas que eu, eu, via, eu via muito que não tinha para os meninos da mesma idade, né? Uhum. Então, a gente teve essa carga. Eu acho que, e eu acho que isso... Em questão de aparência física, eu acho que até. Pô, a gente tá numa geração que viveu bastante revolução em relação ao corpo, à autoimagem. Agora, essas bases da infância, eu acho que. Pra mim, eu sinto que reverbera muita coisa até hoje, assim, né? Uhum. É, tanto dessa limitação. Quanto também do meu momento que eu me rebelei por causa de tanta limitação que teve.
2: E <risos> fui me louca pra caramba. Te apertaram tanto que você... E uma hora explodiu,
0: explodiu. Hum. Tanto que eu virei a campé, entendeu? Hum. Então, eu era mochiquel, eu ia bem na escola e tal. Eu lembro que teve uma época que eu emagreci, daí começaram a me tratar melhor. Aí tem uma hora que eu engordei de novo, que eu tava estudando. Daí comecei a fumar. Aí eu, tipo... Não sair da, sai da uhum. escola foi libertador, né? Eu acho que é libertador, não sei, imagino que seja pra todo mundo. Fazer faculdade de design, aí já tem um monte de gente que é mais parecida, gente estranha também. Rafa, uhum. ah, oh, não sou tão estranha. Mas mesmo assim, entre essas pessoas que são estranhas, eu também sou estranha. Uhum. Porque mesmo assim, tem o um recorte da família, uhum. né? Aí, gente, vai falar aí pra vocês um pouquinho sobre isso também.
2: Essa, essa coisa, assim, de não poder sair e tal... É, na minha casa é bem verdade, porque eu tenho um irmão mais novo. Ele era mais novo. Tudo bem que o irmão mais novo é mais fácil. A filha mais, eu sou a filha mais velha. A filha mais velha sempre abre o caminho, né? Mas meus pais são muito mais tranquilos com o meu irmão. Não tem comparação, assim, por ser homem, sabe? Eu não sei se é, assim, família brasileira. Honestamente, eu nunca conversei com nenhum amigo brasileiro meu a respeito. Mas eu sei que a sociedade coreana é, assim, é muito patriarcal, né? Bem machista, assim. Eu sei que na Coreia é assim também. Então, eu via com as minhas primas também que era bem assim quando eu fui falar. E eu concordo, isso existe. Uhum. Uhum. Ah, outra coisa que sempre falam assim: de você você sempre fala disso, de você ter que servir o arroz, não era você que falava.
0: Ah, eu servia o arroz. Uhum. É, eu servia. Vocês tinham que servir o arroz em casa? Eu tenho memória, eu tinha que lavar a louça depois. É, Pôr a mesa, tirar a mesa. É, Aí, às por vezes, a mesa, tem um... tirar a mesa.
2: Irmão ou algum homem da família, né? Tá lá. Não, ah, ficava lá com a ah, <risos> é, E
0: comer, começar a comer por último também. Tinha que, é. que esperar o meu avô comer é. primeiro. Sim, sim, isso é pela memória. idade, né? Uhum. É, isso é pela é. idade. E que isso não tem mais na Coreia, não.
2: É. Não tem. tem. São coisas que eu não me importo tanto. Porque, tipo assim, minha família faz assim...
0: Ah, eu acho, tudo bem. Eu acho feio. Por idade, eu não acho tão ruim. Agora, as coisas que são é. muito ligadas a, a homem e mulher, eu acho feio mesmo, assim. Sim, sim, sim. Mas tem coisas que... Meu, eu teve uma vez que eu tava com meu pai no caminho da fé. Uhum. Aí, e meu pai fala muito, assim. Que nem eu. <risos> ele senta, tal. Daí ele fala, as pessoas escutam ele. Ele tem um tom de voz, assim... Super seminário. E as pessoas, de fato, estão abertas a ouvir ele. Porque ele é aquele cara que fala... Se alguém fala senhor, ele fala, senhor tá no céu. <risos> Sabe? Aquele cara bem de interior. ou oh, imagina, senhor tá no céu. Enfim, a gente tava lá no Caminho da Fé. Tinha um monte de gente conversando. Aí... Não sei como surgiu. Ele falou de feminismo. Do nada. Do nada. <risos> e aí, eu tava, tipo, assim... Há vários dias com ele, no Caminho da Fé... E eu, ele não aceitava eu fumar na frente dele. E aí, a gente tava até tomando um vinho. Aí, eu comecei a fumar. Tipo, eu sentei atrás dele pra não fumar na frente dele. Aí, ele gritou comigo pra eu ir fumar. É, sei lá, a cinco metros de distância. Só que não tava no campo de visão dele. Uhum. E aí, pouco depois, ele falou. Ah, porque é feminismo. Esse negócio tá acontecendo aqui na Coreia. Eu olhei pra cara dele e falei assim. Pai, desculpa, mas você não vai falar sobre feminismo hoje. Você não deixa sua filha fumar na sua frente. Você não tem, você não tem lugar de fala? Você não pode falar. E ele, e ele não falou hum. mesmo. Com ele, assim, foi crescendo, sabe? Tipo... Ele sempre virava pra mim e falava assim... Nossa, você tá muito gorda. Você tá parecendo um saco de batata. Isso desde a adolescência. Aí, eu, no aniversário dele, ano passado, eu falei... Ô, oh, pai, você acha que eu não sei que eu engordei? Você acha que você tá me ajudando falando que eu engordei? Você acha que você falar que eu engordei e eu vou emagrecer? Ou você acha que eu vou ficar mais brava, mais puta e mais frustrada?
2: Jogou bem na cara dele, assim. Joguei, assim. É
0: uhum. que eu tava muito saco cheio.
2: Aham, uhum. é eu moro,
0: né? É, aí ele parou. Nunca mais uhum. falou do meu peso. Incrível, uhum. né? Uhum. É... Só que, pô, eu tenho 28 anos. Eu fui falar pra ele, na cara dele, que eu não gostava que, ele, que eu falasse que tava gorda. Que eu, tipo, 28 anos. Uhum. Uhum. Quantos anos demorou? Pô, 28 anos minha mãe já era mãe, ah, a filha é de quatro anos. <risos> eu não conseguia falar pro papai, não fala que eu tô gorda. Né? Então, acho que esse lugar de ser criada com essa diferença... Diferenciação entre homem e mulher, a gente bota num lugar, assim... Eu acho que principalmente quando eu estou em contextos ou com minha família, ou com pessoas amarelas, eu, eu entro num lugar muito machista. Muito um submisso. Muito submisso, uhum. né? Que é
2: esperado de você como mulher,
0: né? Exato.
2: Engraçado, porque... O contrário também é uma reação, né? Você ser muito revoltada é uma reação a isso também, né?
0: Uhum.
2: A gente só está livre se a gente se libertar totalmente disso e só ser você, né? Então... Eu fiquei
1: agora curiosa para saber como é que é a relação de vocês com seus pais, assim. Nesse sentido Nosso de pais tipo são... de gênero, de tipo de respeito, de compreensão, assim, por ser filha, essas uhum. coisas, assim. Meu pai, eu percebi que, tipo, a gente sempre teve uma relação meio... Tipo, quando eu era criança, até adolescência também, eu sempre fui muito achador dele, assim. Uhum. Claramente achadó tanto que Sim. meu irmão, tipo, meu irmão, por ser homem, era meio ignorado, assim. Uhum. que ele sempre queria ter uma filha mulher. Então, eu era tipo a paixão, tá? hoje, então, eu falo: ai meu Deus, você podia voltar a ser desse tamanho? Ele sempre, sempre foi muito carinhoso, assim. Só que eu sempre fui muito tipo: ai não, sai daqui, um Bem filha. É. Mas meu pai, ele tipo. Ele, eu escolhi artes visuais, né? Uhum. Então, não, não foi exatamente bem aceito, assim. eu Na verdade, eu queria fazer medicina.
2: Fazer Minha intenção
1: medicina. inicial era fazer medicina, uhum. eu fiz o cursinho por um ano, uhum. e no meio do cursinho eu desisti,
2: uhum.
1: e aí eu, eu Boa opção. fui querer fazer gastronomia, depois eu desisti de novo, e aí eu fui para artes visuais, assim Sim. de última hora eu entrei em artes visuais. E meu pai não levava a sério Você assim, já desenhava? Escolha.
2: Hã? Você já desenhava? Desde
1: pequeno Desenhava né? na Você carteira <risos> é. Desde pequeno eu desenhava por causa de Pokémon uhum. E aí meu pai, ele não me respeitava Ele só começou a respeitar a minha carreira eh, Os meus estudos essas coisas assim Quando eu comecei a ganhar dinheiro Quando eu comecei Nossa. a ganhar dinheiro Aí ele Legal. começou a me dar mais respeito assim. uhum. Aí ele viu que realmente Era uma coisa que dava Pra se virar assim então... ah, viver
2: disso, né? Hã? Viver disso, né?
1: Pois é, e aí até hoje, tipo, às vezes eu comento... Quando eu quero que, tipo, um pouco de validação, assim... Eu vou e comento com ele, ah, eu consegui um trabalho tal... Ah, vou ganhar tanto... Ele, oh, Você
2: Deus, deixa o um valor parabéns. escapar, assim. Né? É, falei... eu deixo o um valor então, escapar, assim. ele, oh, parabéns, <risos> parabéns. Aí eu fico, tipo... Ah, hum. Nossa, mas é, essa questão da grana, assim, é um negócio... Meu pai também é a mesma coisa. Eu sou a filhinha do papai. Ele me ama e me, tra... me trata como uma princesa. Só que é isso, tem que é a questão da grana, assim. Hoje em dia, eu trabalho na área da arquitetura... Sim, ganho ok, não ganho mal, mas também não ganho super bem também. Daí ele fica, ai mas não, você tem que casar com um homem rico. Porque dinheiro é solução pra tudo. Resolve muita coisa. Eu falei, não, realmente, resolve muita coisa. Mas não é tudo também. É importante, porém, não é tudo. E é engraçado que ninguém fala pra um homem que ele tem que casar com uma mulher rica pra se dar bem é, na vida. Então. Tá subentendido que ele vai se virar, né? É hum. menos meu irmão. Hum?
1: <risos> Eu resolve tenho dois irmãos irmão do...
2: meu irmão do meio, faz. <risos> É, então. Mas é isso, assim, é... Acho que assim, na minha família, é, meu pai é isso, me trata como uma princesa. Eu gosto de ser mimada por ele, mas é isso, ele, ele acha que eu... Consegue colocar, me colocar num potinho também. Acho que pra ele, ele, é sempre você, a filhinha dele, assim, sabe? Mas a minha mãe, assim, a gente tem uma relação muito boa hoje em dia, assim, é... é sou uma pessoa que consigo contar muita coisa, da, tipo, consigo sentar e conversar com minha mãe. E assim, é, tem muitas amigas que são coreanas que... Tem pais que são super... Relações bem complicadas, mas minha mãe, assim... Acho que é das famílias que eu ouço falar. Minha mãe é muito, muito tranquila. Eu sinto que ela, hoje em dia ela é como se fosse uma melhor amiga mesmo, assim, sabe? percebi uhum. que minha mãe é muito razoável. Então, assim, é uma relação uhum. bem tranquila. Meus pais são separados, né? E tem esse estigma da, da mulher que é separada dentro uhum. da comunidade, né? Minha mãe tem um pouco... Sinto que ela tem esse estigma. Tanto que nunca casou depois também, né? Mas ela fala, assim... Ela casou com o primeiro cara que ela namorou. E hoje em dia, ela fala, cara, acho que você tem que conhecer outras pessoas e ver, casar com uma pessoa que seja legal, que trate, que trate bem. Eu sempre falei, nossa, é sobre isso, não é mesmo? Você <risos> sente a diferença como ou sua mãe ou seu pai tratam você e seu irmão? Porque eu sei que você tem um irmão, né? Ai, com certeza. Nossa, uhum. desde... você estava comentando o seu irmão Sim. desde pequeno assim. Eu sempre... Foi muito clara a diferença. Meu irmão podia dormir fora de casa e eu não podia. Hum. Meu irmão tinha várias liberdades que eu não podia, assim, sabe? Só que eu tinha essa coisa também do peso da, da irmã mais velha. Uhum. Eu também fui a primeira menina da família. Eu sou a menina mais velha também. E eu você eu sinto que eu tenho esse papel de... Eu fico vou ficar responsável de cuidar dos meus pais. Uhum. Já, já tá implícito. É, né? já tá meio uhum. implícito, assim. Só que é isso, minha irmã mora longe, na Coreia, eu tô aqui, cuidando da minha mãe, assim. Só que é isso, parece que sobrou pra mim esse papel, sabe? Uhum. E parece que sobra esse papel pras mulheres mais velhas da família, assim, sabe? Porque minha mãe também. Eu sinto que rola isso um pouco com minha mãe também, assim, sabe? Sim. É, eu acho que não só nas mulheres coreanas. Eu acho que, tipo, as mulheres na sociedade, em geral, hum. recaem esse trabalho do cuidador. Hum. Na minha família, assim, como eu já falei, meus pais, eles frequentam a colônia, mas eles têm uma cabeça um pouco mais aberta. Porque eles já têm outras, assim, experiências de vida. Meu pai é professor, universitário, minha mãe... É arquiteta, funcionária pública, então... Mas eles são muito conservadores. Então, para os meus amigos coreanos também, eles são muito mente aberta. Para os meus amigos brasileiros, eles são muito conservadores. Uhum. E a gente chegou no meio termo, assim. Eu sou muito parecida do meu pai, porque a gente tem muito interesse em comum, assim... E ele começou a me respeitar mais depois que me formei, que eu comecei também a ter uma profissão, não em questão de dinheiro, mas meu pai é muito cabeça é intelectual, sabe? No momento que eu consigo discutir uma ideia com ele, assim, tipo, de igual para igual. Não sei se ele sabe disso, mas é, eu acho que ele me respeita mais. No momento que eu consigo trazer uma coisa diferente. A Pri falou do feminismo. Eu comprei um livro de feminismo, assim, tipo, bem de pictórico, assim, sabe? Que <risos> <resumido, risos> assim. Aquele, a história do feminismo. Tipo, tem assim, desenho, florzinho. <risos> 200, 200 anos resumido, assim. <risos> aí eu tava folheando, assim, falando, nossa, interessante, eu não sabia de tudo isso. Aí ele começou a fazer projetos com as alunas, assim. de Legal. Só com mulheres, assim. Uhum. Weeds, que é Woman in Data Science. Science. Uhum. Mudou, assim, né? Então eu, eu sinto que eu acrescento muito isso. E aí tem a contrapartida de ele também me respeitar como individualidade, assim, Sim. sabe? Não só precisa só que ele tem que falar o que, o que tem que fazer. Minha família também, eles são mais tranquilos. Eu falei do lava-louça e tá? tal, mas, tipo, hoje em dia, meu irmão lava mais louça que eu até alguns dias, sabe? Todo mundo ajuda. Eles têm essa raiz, pezinho no conservador, mas como muitas famílias, talvez, na Coraí aqui, eles estão se abrindo e criando outras conformações, né? Sim. Assim, talvez a gente veja mais isso no futuro, a partir de agora, né?
0: É, ah, minha família é super aberta, né? É, mas eu, eu acho que eu estou notando uma coisa assim, em comum. Eu acho que tem esse momento que é uma grande quebra. Pra, pra gente, quando a gente descobre que nossos pais são seres humanos, e uhum. eles erram, e eles xingam, e eles choram, e eles fazem cagada. Uhum. E aí, eu acho que o mais chocante ainda é quando os pais descobrem que a gente é ser humano, né? Nossa, sim. Uhum. E eu acho que... Que a gente pensa. Uhum. Que a gente pensa. Só Tem opiniões, que né? Tem opiniões. Nossa, esses filmes, essa
1: leva de filmes recentes de diáspora asiática são basicamente isso, né? Condições sim. extremamente extraordinárias pra você resolver um trauma intergeracional entre mãe e filho, que não consegue ser resolvida a não ser numa condição muito maluca. Além
2: assim. do tudo, em todo tempo ao mesmo lugar, uhum. eu não sei se é isso. Red, da Disney, ah, né?
0: Muito legal esse filme. Fofo. Mas eu acho que tem uma diferença assim, que eu acho que isso acontece independente de que tipo de família for, né? É, eu, eu acho que eu descobri muito mais tarde, namorando com pessoas que não são asiáticas, com um namorado branco, uhum. é, que a opinião dessas crianças sempre foi respeitada. Tipo, eles sempre foram gente, uhum, sabe?
2: É verdade. Sim. É,
0: tudo bem, assim, num contexto até de uma família muito privilegiada, com dinheiro e tal. É... Mas eu, 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 não, eu não me sentia, e eu, eu acho que eu era feita pra não sentir, que eu não, eu não era gente enquanto não ganhasse dinheiro, sabe? Uhum. Então, tudo era... Você só pode depois que você paga suas contas. Uhum. É, você só pode quando você for independente. Até tatuagem. Foi, tipo... Meus, minha mãe falava que eu podia fazer quando eu pagasse todas as minhas contas. O resto da família queria que eu não fizesse, né? Uhum. É, mas eu acho que isso é muito ruim pra gente, enquanto a gente cresce. É, ter a nossa voz tão minimizada, assim, de não ser um ser humano. Uhum. Eu, achei, eu achei, assim, um grande choque. É, conversando Sim. com pessoas que Caramba, você é gente desde que você nasceu? Nossa, com seis anos você podia escolher entre Pudim e, e sei lá, da NET? Uhum. Meu Deus! Mas, assim, eu vou fugir de juízos de
2: valor e eu vou falar que isso é diferente, mas não necessariamente melhor ou pior. Porque essa individualidade muito precoce de você saber ter a sua voz ouvida... Às vezes, numa regra, cria pessoas muito auto-intituladas, na minha experiência, assim, sabe? Acho que existe um equilíbrio, talvez. Eu não
1: era uma criança mimada.
2: <risos> é diferente de ser mimado. Eu, eu, eu era mimada,
1: cara, eu era
2: Mas mimada. Mas eu acho que é diferente de ser mimada, eu acho que assim... É, eu acho que eu, eu me sinto privilegiada por ter crescido no ambiente que eu podia amadurecer antes de tomar decisão, sabe? Não sei, acho que não tem juízo de valor. Mas era
0: opressor. É opressor, você se sente muito. Era muito opressor. Abafada. Não era bonitinho. Não era tipo, ah, estou fazendo essa decisão pra você porque você ainda não abandonou. Não era assim, querida. É você sabe que não era. É. é que eu era uma pessoa muito obediente, que nem você falou.
2: Eu era também. De eu ser o modelo assim, tipo, de, né? Eu não era obediente. Meus
1: pais, eles, tipo, queriam me dar chinelada. Eu pegava não. o chinelo e falava, vai. Meu, <risos> Meu Deus!
2: Você sai <risos> Mas acho que também tem um lance, assim, acho que Coitado o contexto que a gente de... cresceu também, que a gente é... Somos filhas de imigrantes, né? Cara, tem memória que uma família era fudilha de grana, desde uhum. criança, assim. Acho que isso molda muito a gente, como a gente foi criada uhum. e crescida, assim. Eu sempre uhum. vi meus pais trabalhando muito. Uhum. Acho que esse foi o exemplo que a gente teve quando era criança, sim, assim, sabe? Sim, sim. Então, essa coisa do trabalho, do dinheiro, que é isso, assim, é... Desde pequeno eles sempre batalharam pra, tipo, dar comida, uhum. casa, o básico ali pra gente, assim, sabe? Uhum. E acho que nesse contexto e acho que tem uma limitação de escolha. Da tipo, é isso, cara. É isso que você que tem pra pode, comer, né, sabe? Você não pode escolher. É o que tem pra comer. Você vai comer, sabe? Uhum, uhum. Sim, a gente foi criado assim, né? É. São experiências diferentes. Uhum. A luta mesmo, desculpa o que eu falo. Não, eu pode sempre... ir falar. Não, acho que a luta é gostar da gente como a gente acabou sendo, né? De qualquer maneira. Ou seja, crescendo com liberdade, sim. Tendo dinheiro ou não. Eu também não tive muito dinheiro quando eu era mais nova. Eu tinha vergonha de levar pessoas da minha casa, porque era muito feio. Aí eu nem é, tive então. tantas amizades assim, quando criança, assim. Uhum. Mas, no final das contas, são as experiências que tornam a gente a gente. Eu não sei se eu fosse diferente como eu seria, né? É, eu não sei como eu faria se eu tivesse crianças hoje em dia, por exemplo sabe? É. Mas acho que tenho certeza que nossos pais estão tentando fazer o melhor também. Uhum. Tem essa sensação, sabe?
1: Ah, todo mundo, eu acho. É. Às vezes eu dou um desconto pra minha mãe, assim, eu penso cara, ela me teve com 20 anos. Caramba, com 20, 20 anos. Eu tenho 27 anos, e agora eu fico tipo, cara, com 27 anos eu tinha 7 anos. Exato. Você tinha e aí 3, e eu 7 fico, anos. meu Deus, como é que você aqui? Eu penso bastante sobre isso também. Nossa, hum. imagina na criança agora pois yeah. é muito maluco isso Nossa, assim é. essa girada de chave de ver os pais assim para além do papel de pai assim é uma uhum. coisa muito real assim que ocorre na sua vida adulta assim tipo quando, eu acho que é quando você começa tipo realmente se sentir adulto assim quando você consegue enxergar seus pais como pessoas ah, como, como seres você, humanos é. mesmo né uhum. é pessoas que falham pessoas que têm qualidades e defeitos assim eu acho que mas uhum. a minha relação com a minha mãe é bem de boa, assim, tipo, a, eu sempre fui mais próxima da família da minha mãe, assim, porque foi a única parte que eu tive ela. Eles eram de BH? Sim, a maioria uhum. mora de, em Belo Horizonte, assim, uhum. a minha avó, ela é, ela é baiana, mas a boa, quase todo mundo veio para Belo Horizonte, assim, quando ela era mais nova, assim.
2: Só uma curiosidade, sua mãe era próximo, seu pai era mais próximo de você, sua mãe era mais próxima do seu irmão?
1: minha mãe era mais próxima do meu irmão porque meu pai era muito puxa saco então é minha sobrava. mãe tentava tipo dar uma, uma equilibrada. equilibrada E aí, enquanto tipo eu era filhinho do papai meu, meu irmão era o filhinho da mamãe assim. estava então, equilibrada mas minha mãe sempre foi muito mais democrática ela não tendia também só para ele assim ela sempre foi mais democrática mas minha mãe ela sempre foi bem tranquila, assim. A minha criação, a criação que ela me deu, assim, foi bem, bem boa, assim. Eu acho que ela conseguiu fazer o melhor que ela podia fazer tendo uma filha com 20 anos, assim, eu acho que é. Mas meu pai era é bem mais velho que ela, ela. tem uma diferença bem grande de idade. Meu pai agora tem 76. Eles têm quase 30 anos de diferença. Caramba!
2: Bastante. Né? Então, olha... Ele tem 20 idade 20 para se reabadir. Uhum.
0: Uhum. É... Eu queria falar agora sobre vida adulta. que eu queria uhum. ter falado há uns 40 minutos uhum. atrás. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos. É... vamos lá. O que que... Eu acho que como a gente está falando sobre ser mulher coreana né, no Brasil... É... Tem várias coisas que as mulheres sofrem. E uhum. tem várias coisas que os coreanos no Brasil sofrem. Só que a gente tem essa intersecção que é a nossa vida, uhum. <risos> né? Então, eu acho que até é importante a gente conversar sobre isso, porque muita gente não vai saber até a gente contar, né? A gente já contou dos traumas aqui da infância, né? Estamos uhum. matando, matando os demônios de um, um por um. <risos> é... Mas, por exemplo, tem dias que eu tenho muita raiva de ser mulher. Geralmente, são dias que eu tô de TPM, <risos> É, porque meu ciclo não é controlado, eu, eu sinto muita cólica, eu sinto muita dor, me impede de fazer várias coisas que eu gostaria. E em relação ao trabalho, tem vários momentos que eu me sinto muito infantilizada por ser uma mulher asiática. É, e às vezes, eu nem sei se a pessoa tá de fato me infantilizando, ou se eu tô projetando isso, porque tanta gente já fez isso comigo. Uhum. Sabe? É... Então, daí a gente primeiro fala sobre essa parte ruim. Daí, depois a gente fala sobre umas partes boas, de como a gente fica feliz, ficou feliz e tal. Nós é, vamos, uhum. vamos ficar feliz, né? É, vamos ficar feliz. Daí, a gente também também a gente ah. já falou bastante, né? É.
2: Eu queria saber da Cláudia, porque ela frequenta a obra, né? Como arquiteta. Uhum. Você sente alguma coisa diferente. Cara, assim, é o que eu percebi, assim... Ah, acho que são experiências de vida, né? No começo, quando você é formada e tudo mais, você vai aprendendo várias coisas ali. Mas é uma coisa que eu percebi que, assim, é, você nunca pode maltratar ninguém na obra. Acho que você não pode xingar, não pode ser mal educada. Mas eu aprendi a falar firme. Hum. Porque é isso, às vezes os caras me viam, eu pareço mais nova que a minha idade. Acho hum. que todo mundo fala isso, né? Uhum. Aí, às vezes, assim, nunca tive um episódio muito, assim, claro de machismo, mas era uma coisa muito sutil, assim, que eu percebi, assim. O cara nunca virou, sabe? falar ah, não, você é mulher, não vou te levar a sério, né? Mas nunca rolou isso, né? Mas eu comecei a perceber que eu precisava ser muito firme pros caras me levarem a sério, assim, sabe? Uhum. E também, esse assim, ambiente de obra, que é isso. Não dá para ir com qualquer roupa, você tem que ir de calça, bota... questão de segurança mesmo, né? Mas, assim, eu evito algumas roupas, Sim. sabe? É isso, assim, essas coisas. No um lugar ambiente... é ambiente só tem homem. Vi poucas mulheres tocando obra. Já conheci alguns... Agora tem aparecido mais, o que eu que acho bem mais legal. Só que, assim, ainda assim, o um ambiente predominantemente de homem, assim, sabe? No geral, mas é, é isso, assim, acho que com o tempo, com a experiência, fui aprendendo é, a falar de um jeito mais firme, para as pessoas se levarem mais a sério. Que é isso também, é, acho que ser arquiteto também é você passar sua confiança, você só que é isso, é uma coisa que você também tem que ir construindo também, né? Você diz pro
0: cliente. É, pro cliente. Ah,
2: pro cliente, pro pessoal da obra também, falar, ó, oh, pega na mão do cliente, não, vai dar certo, vai ficar uhum. legal, vamos aí, sabe? <risos> Hoje em dia tem muita segurança de falar essas coisas, só que uhum. antes eu não tinha.
0: É, em relação a, a superiores dentro de escritórios, não, vamos, não precisa nem falar sobre o atual, porque senão pode ser comprometedor, uhum. né? Vamos falar sobre coisas passadas. Aham. Uhum. É, principalmente quando você começou, sei lá, o estágio, essas coisas, você sentia algum tratamento diferente?
2: Olha, assim, eu, pensando bem, na verdade, acho que a minha experiência de trabalho, assim, que eu tive na arquitetura, a maioria das chefes, dos meus chefes foram mulheres. Ai, que benção! É, então. Ah, arquitetura, tem é, então, muita mulher hoje Tem dia. muita mulher. Tem muitos escritórios dirigidos por homens, mas é, eu tive essa trajetória de ter muitas chefes mulheres. Tive chefes homens, mas a maioria era, eram de mulheres. Já tive alguns chefes homens meio, meio machistas aí, assim, que era um pouco complicado. Mas é, também eram chefes muito legais. Mas é isso, assim, a maioria das chefes... A experiência que eu tive, que eu tenho mais memória, é das chefes mulheres mesmo. Trabalhei com mulheres muito legais. Trabalho hoje em dia com mulheres muito legais. Acho que isso é muito bacana, assim. Realmente, não, não posso dizer que é feminino, mas, assim, é, é legal ter essas referências, assim, de mulheres muito fodas pilotando empresas, escritórios,
0: estúdios, hum. assim, sabe? E obra. Não eu sei, trabalho. acho que eu sou muito... Vocês querem falar alguma coisa? Eu
2: trabalho,
0: não. Uhum. Eu acho que eu sou muito recente. <risos> Mas isso é o Han. É o Han, né? Uhum. Porque eu já tive chefes mulheres que já me infantilizaram muito. Uhum. Já me transformaram no, num negócio assim, meio Pikachu, uhum. sabe? Tá, eu já entendi. É... E, e mulheres de esquerda... Fora Bolsonaro, Desconstruídas, sabe? Que, que leem livro da... Qual que é o nome? Davis? Bell Hooks, Angela Davis. Da Angela Davis. E aí, tipo, reproduzem uma fetichização. A cultura amarela, tudo bem. É... Eu, eu, acho, eu, acho bem eu acho bem ruim. Assim... Opressor, né? Mulher branca, a gente até entende. Ela nunca sofreu ser racializada. Agora... Mulheres racionalizadas, quando elas é, reproduzem isso, eu, eu fico muito confusa. Uhum. Então, mulher nordestina, mulher preta. É... Putz, eu fico boladona <risos> mesmo. É, e, e eu acho que as coisas que. Não exatamente em relação. Tem relação com o meu trabalho, né? Porque eu trabalho com comida. O lance do flango frito me mata. Sim. Sim. Pastel. O pastel de flango me mata muito. Porque, muitas vezes, é falado por pessoas que também estão numa situação onde elas são diariamente é, zoadas com pequenas é, agressões, né? Nitro agressões
2: né? Uhum. É que é um xingamento muito... Tipo assim, não é nem inteligente, né? Essa questão do... Você pegar pelo estereótipo... Você trabalha com comida, pegar uma comida e jogar aí
0: Meu, eu fiquei... Assim, aconteceu isso, né? Eu vi uma... Uma mulher muito grande postando uhum. uma receita que era flango asiático. Flango. Muito grande. E ela é nordestina, não vou citar nomes. Uhum. É, e aí, eu comentei, mano, tira isso agora. E aí ela veio me perguntar na DM o um porquê. Eu falei, mano, isso é muito errado. <risos> Cara, você é nordestina, sabe? Aí, ela foi, foi lá, fez um story e tal, uhum. é, explicou. E aí, eu fiquei pensando assim, por que, que o flango me dói tanto, né? Uhum. Aí eu fiquei... Mãe, acho que eu fiquei umas duas semanas. Bolada. Bolada, um pensando. Mano, por quê? Daí, tipo, eu pensei... Caramba, eles estão zoando gente que veio ralar no Sim. Brasil da, da mesma forma que qualquer pessoa veio ralar. Veio vender um pastel, veio vender um flanflito e não consegue falar. Só que, tipo... Eu, eu acho que é isso que me deixa triste. Você tá zoando o esforço de uma pessoa porque ninguém sai de um país porque quer. Sim. Uhum. Todo mundo sai porque tava com necessidade Todo mundo prefere ficar no seu país de origem, né? Sabe, já sabe falar a língua ah, Come as tá comidas que boa. tem lá uhum. tá né? Todo boa. mundo sai em crise Então, pra mim, isso é tipo É zoar de, desse, Exatamente desse recorte, sabe? Uhum. Um trabalhador Que veio trazer a sua família Pra um outro país, do outro lado do mundo Não consegue falar Porque, mano, o fonema é muito intercalado Uhum e aí vem falar... Nossa, eu bloqueei palavras essas palavras nos meus nossa, comentários. isso é
2: uma boa solução, cara.
0: Mas mesmo assim, a galera acha um jeito, mano. <risos> Sei lá, é muito raro, né? Eu tenho muito raro. Eu fico muito brava, às vezes. Cara, eu tenho um mini
2: comentário sobre datings. Quando você é uma mulher asiática. Nossa, ah, aí. Deite.
0: Ai, Deus a gente não é chegou. Isso também é vida marido. adulta. É difícil, <risos> é difícil. Vocês sentem
2: que as pessoas, às vezes, olham pra você... Tem aquele cara que nunca, nunca saiu com asiática e tal. Quer saber tudo, tudo. E tem outro cara que só sai com asiáticas e ele sabe tudo já. E já sabe várias coisas, não sei o que. Nossa, cara, <risos> isso é foda é uma cantora que eu gosto muito, é a Rina Sawayama. Ela tem um clipe uh -huh. sobre isso. Ela tem? Aham. a abertura de um clipe. Ela também é um exemplo pra mim. Vocês estavam falando da Karen Ou e tal. E assim, eu me sinto um pouco assim, porque eu não consigo explicar por que é cobol, Então, eu vou pedir ajuda de vocês. Vocês vão entrar aí pra explicar. Mas é uma coisa que a gente vê muito recorrente. Principalmente agora com a onda da Haru assim, sabe? As pessoas uh -huh. projetam coisas sobre você, né? Acho que te conhece conhecem a sua cultura. Eu fico assim. Às vezes, eu me sinto... Lisonjeada, vou ser sincera, assim. Não, eu não me sinto sempre ofendida. Mas tem uma linha, né? Sim. Uma linha tênue, assim. Já uhum. teve Você uma pesquisa,
1: isso? assim... Eu não sei se tá a fonte, eu só vi, assim. Isso é um conhecimento empírico. Mas falando sobre, tipo... Acho que é na gringa mesmo. É um estudo gringo que fez uma amostra de, tipo... Pessoas que dão match em aplicativos e... Como é que é a porcentagem em relação, tipo, homens brancos, homens amarelos, homens negros, homens árabes, homens marrons, etc. E, tipo, mulheres brancas, amarelas, etc. As mulheres amarelas, elas conseguem mais matches que mulheres brancas. Caramba. Enquanto homens amarelos, eles conseguem... São os que menos conseguem matches, assim.
2: É estatístico, Romain, é, então.
1: Apesar é de que isso do homem amarelo talvez esteja mudando Sim. por conta da Hallyu. Sim, a certeza. gente sabe bem. Sim, mas as mulheres amarelas são muito hipersexualizadas. É assim, como elas não são associar objeto.
2: a fetichização, né?
1: É um objeto de desejo. Assim. Uhum. E isso do Homem Amarelo... Inclusive, eu li um quadrinho recentemente, que é do Adrian Tomini. Eu acho uhum. que ele é nipo-americano. assim É um quadrinista bem... Tipo, New York é, tipo, acho que ele fez para New York, tá New York enfim, ele é um quadrinista muito conceituado, assim, e eu, eu fiquei de cara que ele é, ele é nipo-americano, assim, eu não sabia que ele era asiático, uhum. mas ele fez um quadrinho chamado Short Comings, que vai virar um filme, inclusive, eu acho que o Randall Park tá nele, Caraca. assim, não vai sair oh, esse ano, piora. e esse quadrinho é basicamente um cara amarelo que ele é casado com uma mulher amarela, uhum. e ele tem muito conflito de, tipo, ele fetichiza muito mulher branca, assim. Sério? Ele, tipo, tem um problema de, tipo... Ele ele tá com uma mulher amarela, ele quer dar um tempo, o relacionamento tá morno, tá ruim. Hum. E quando ele tenta dar um tempo, assim, eu até mesmo, tipo, dá um tempo muito entre aspas, assim, ele meio que trai a mulher dele, assim, tentando ficar com outras mulheres então assim, todas brancas, assim. E ele sempre fica, tipo, projetando isso. Ele passa na rua, vê um cara com... Um cara amarelo, e ele tá com outra... Saindo com outra mulher branca, e ele jura que o cara amarelo olhou pra ele, tipo, no olhar de aprovação, assim, tipo, parabéns, cara, você conseguiu, e tal. E é, tipo, é, é bem bizarro, assim, essa coisa E agora, quando a gente volta pra Mulher Amarela Eu acho que a Mulher Amarela é meio, tipo, como um troféu, assim, sabe? Tipo, cai muito nessa coisa de esposa-troféu de Porque tem essa imagem da Mulher Amarela submissa Sim, uhum. Então, é que ela vai ser uma boa esposa,
2: sei lá o quê também né? as, aquela coisa de, tipo, Mulher Amarela é a super feminina uhum. A Mulher é Negra é a menos feminina, né? Vista como entre muitas aspas o homem negro é o mais másculo e o homem é... Amarelo. amarelo é o mais feminino, né? Uhum. E isso, na verdade, é uma perspectiva muito branca, né? Que seria a raça neutra, que, tipo, nem se vê como raça, né? Enfim, os brancos.
1: É, a pessoa né? branca ela é, uma, é um papel em branco, é, né? Ela é, eles tipo, acham que eles são é, Ela pode ser várias coisas, assim. Uhum, já sim. a mulher amarela sempre cai nesse, nesse oito que é... A mulher é a mulher é submissa. E a mulher negra também é -socializada, que é o 80. Só que ela, tipo, como vista como selvagem, vista uhum. como, tipo... Ela, os caras ficam, mas não é pra namorar. É. Não Sim. é pra casar. De uma mulher pra amarela, é pra casar, uhum. sabe? Uhum. Aqui vai cuidar de você. Quando você a Aqui vai cuidar ah, de você, é. sabe?
2: Gente, quem nunca ouviu de um cara... Ai, nossa, eu gosto muito de asiáticas. Quem nunca ouviu... Não sei, Parabéns, assim. querido! É, gente, mas não, eu não, ouço assim, é isso. Direto. As não. pessoas não sabem que elas estão falando uma coisa que você não vai receber bem. Elas assim. acham que o elogio. elogio. Elas acham que o elogio. É, a Stephanie Kim, que ela, ela... Ah, ela postou esses é, dias. Então, ela postou esses dias. Eu falei, oh. tipo, caralho, mano. Quantas vezes eu já não ouvi isso, assim, sabe? Uhum. Que o cara, tipo, vem de chavecar, achando que isso é um chaveco. Que... Mas,
0: é... Posso falar? Quando eu, quando eu era mais nova dentro de não ser bonito o suficiente, não ser coreano o suficiente para ser coreana uhum. o primeiro homem que eu fiquei, que só ficava com a asiática, eu fiquei muito feliz você foi validada. Porque eu achava que eu não ia ficar nunca com ninguém, assim. Porque no colégio, ninguém queria ficar comigo. Eu tava sempre chorando. Porque eu estava na etapa e eu odiava muito, né? Eu sempre chorava. Eu chorava no meio da aula, tinha que ir embora. Emo num beija.
2: Oh, meu Deus. Ah? Emo num beija. É, daí, eu,
0: eu fiquei com um cara que eu sabia que a ex dele era japonesa e tal. Daí, eu falei caramba, tem, tem uma categoria de homem que só gosta de asiático, que legal! É, que então, só boa. que,
2: só que é engraçado, é legal. a gente de uma certa forma se beneficia um pouco disso, Sim. só que é, essa é a brisa, assim até que ponto o cara me acha legal como ser humano mesmo Sabe? Sim. Ou se é só porque eu tenho essa cara de. Exato. exato. Eu comecei a entrar numa brisa esses tempos. Não,
0: assim, a gente não acha isso. super errado, né? É errado. Pra mas cara, é, assim, na sabe? época é. foi tipo. Foi maior alívio. Uh
2: -huh. não, <risos> só que é isso. De uma certa forma a gente se beneficia desse estereótipo. Sabe? Não beneficia. Esse sim. cara é um boliche. É, é, <risos> cai um pouco uh -huh. naquela coisa de minoria modelo. Uma coisa uh -huh. que te beneficia, mas te apaga muito é, também, sabe? É, apaga uh -huh. tudo que você é, que conquistou, né? Só uh -huh. porque você ah, é modelo. Uh -huh. Então, sim. É, tipo
1: eu na adolescência, que eu falei. É. Tipo, a galera. Ficava pagando muito pó pra mim, mas ao mesmo tempo eu tava sendo totalmente desumanizada, Sim. assim, sabe? É, então é um lugar
2: muito perigoso de se estar também, né? E para as meninas que, que estão vivendo isso, saibam que tem muito pensamento aí pra desenvolver e entendo o que, que um cara quer dizer quando ele fala isso pra você. Toma um cuidado, né? Óbvio. Coreana Sim. brasileiras
1: do KyopaCast <risos> e descendentes amarelos também, em geral, cara a o histórico do homem é, que você tá Esse chinos, lá da Se ele ah. só sai com mulheres asiáticas, isso é uma ah. grande... É um grande alerta, cara. Isso é um ah. grande alerta.
2: Se você for feliz também... Saiu ele também, beleza, né? Mas é, tem ser a, que é importante o cara saber, seja né?
1: Legal, né? Uhum. Só, só foi uma coincidência da vida, né? Mas eu, eu não dou esse benefício
0: da dúvida.
2: <risos> a durou, Desde o é. ensino médio. É, ah, assim, uhum. o namoro uniquei, assim.
0: Dentro de ter é, relacionamento com homens não amarelos, vocês já tiveram, né? Todo uhum. mundo. Uhum. Você tem que explicar muita coisa, assim? Eu, eu sinto nesse lugar, assim. Uhum. Porque eu acho que já com todo relacionamento hétero, eu acho que a mulher já tem que explicar muita coisa é. pro homem, né? tem uhum. então, Você vê, mano, amigos que estão namorando há muito tempo, você fala, cara caralho, tá, tá domesticado esse homem aqui. <risos> tá entendendo umas coisas a mais. <risos> Agora, dentro desse. É, é, porque eu acho que a mulher racializada amarela, por ser minoria modelo, né? É, é muito mais difícil pra pessoa entender que tá de fora. Você tem que usar exemplos que sejam muito práticos. Uhum. Porque senão pode passar desapercebido, né? Sim.
2: Uhum. Ah, eu tenho experiências, assim, de namoro... namorei coreanos e não-coreanos. Cara, namorei poucos coreanos. Só que eu tenho memória de quando eu namorava com esses caras, eu não tinha que explicar várias coisas, porque eles entendiam. É... Isso era muito fácil, sabe? Uhum. Mas é, quando eu namorava não-coreanos, era tipo, ah, não ela Explicava que minha... eu não podia dormir na casa dele, por exemplo. Uhum. Porque minha mãe não deixava. Uhum. E eles não entendiam. Nossa, nossa, por que sua mãe não deixa? Você era uhum. adulta já, sabe? Uhum. Então era meio e complicado isso. Apresentar aí. pra família também. Nossa, isso aí é um B.O. também. Então, <risos> porque, tipo, eles querem conhecer, tipo, rápido, assim, né? Quem é seu pai, assim, sua mãe? E o não apresenta tão rápido. É. Né? Ah, eu apresento. De verdade, um né?
0: Grande falha minha.
2: <risos> Meu big deal quando você. É deal. Não, pra mim é assim. Levar homem pra minha casa da minha mãe uhum. é tipo... Não leva é qualquer homem. Tem que ser uhum. pra casado. ele. É, se pra casar, né? Mas mesmo assim, não Tem é? Tem diferenças
0: culturais, né? Uhum. Muitas diferenças culturais. Minha família é bem, bem varsa, eu acho. Mas <risos> ah, que bom! É, bom. Mas a minha avó já falou. Agora parou, acabou. Você acabou sua palhaçada. Tá na hora, já, deu, já passou da hora. Eu não vou conhecer mais um. <risos> é. É bom, por exemplo, o Daniel, ele namorou já com uma coreana, né? E ele já comia comida coreana antes. Ah, então já tá acostumado. Só que ele, ele não... A gente conversou muito sobre isso, eu expliquei muita coisa pra ele sobre. Não sinto de maneira alguma que se eu fosse não fosse coreano ele não ficaria comigo, mas é muito bom que ele gosta de tubu, uhum. e ele gosta de kimchi, ele gosta de samjang, uhum. ele gosta de qualquer comida coreana, assim, sabe? Uhum. E já teve outro, outros relacionamentos que se eu aparecesse com um pedaço de tofu, assim, na mesa e falasse assim, essa aqui é nossa janta isso é muito constrangedor, sabe? Hum, hum, acho que hábitos alimentares
1: é um bagulho que, que pega cara, muito. hábitos alimentares pesa muito, né? Uhum. Pesa bastante, assim. Eu acho que essa experiência que agora eu tô tendo esse namoro, que eu tô tendo com, com um homem que é Nikkei, que é descendente de japonês, e ele é mestiço também, me botou muito em xeque. Porque antes dele, eu acho que eu nunca namorei ninguém que foi ser descendente de amarelos, assim. E tá sendo realmente, tipo, cara, eu não preciso explicar. Uhum. Eu não preciso explicar algumas coisas. Ele, tipo... Inclusive, ele se esforça, assim, para tipo, entender, assim. que ele não sabe, porque... Ele é Nikkei, eu sou o Corano Brasileiro. Ele busca entender, assim. Ele não comia muito pimenta. e Agora, ele já tá, supo tipo, Tá até ficando mais forte do que eu, então.
0: <risos>
1: <risos> Mas tem muita coisa que, realmente, tipo... Tem... É muito incômodo ter que ficar explicando, às vezes, algumas Sim. coisas. E A como cansa, eles né? atropelam, hum. também, alguns processos, algumas questões. E quando você tenta falar, também... Sobre incômodos que você tem enquanto pessoa amarela. E é difícil a pessoa acessar isso, assim. A pessoa não amarela conseguir acessar isso. Você... Uhum. Uhum.
2: Vamos
0: para a parte boa agora, gente? Vamos. Tem parte boa? Eu não sei, fala uma frase motivacional aí, cada uma.
2: <risos> Mas sobre o quê? Sobre vida
0: adulta? Não sei. Se vi... <risos> é, tá cansada. Não Olha. tem nada escrito aí, Ana. Não tem nada escrito aí, Ana. Mas, não, uma coisa boa sobre você se aceitar. Um conselho,
2: conselho pra juventude.
0: Eu acho que pode ser um conselho, eu acho bom. Um conselho. Pra, assim. pra, se você. Uma frase pra Ana de 15 anos. Nossa, isso ah, ah, é legal, isso é legal, hein?
2: <risos> mas tudo, vai ter que ter um pouquinho pra pensar, peraí.
0: Quem vai falar primeiro? Cara, acho que o
2: que eu falaria pra, pra Cláudia de 15 anos, falar: Olha, tudo melhora, viu? <risos> Não, de fato, assim, eu acho que... Eu sinto que a minha cabeça, hoje em dia, é muito melhor do que a minha cabeça. Do que eu tinha com 15 anos, assim. Eu acho que a segurança... A paz mesmo que eu tenho comigo mesmo, assim, nossa, assim, sem comparação, sabe? Então, assim, as coisas melhoram. Tudo vai passar, vai dar certo. É isso aí. Eu acho que é o conselho que eu daria pra Cláudia de 15 anos, sabe? Cara, eu
1: não sei se eu falaria alguma coisa pra mim eu de 15 anos. Porque tudo que eu passei... Me tornou o que eu sou agora. Assim. Ai, ela é então, muito eu profunda! Não <risos> ah, eu, eu não quero, tipo, mudar esse processo, assim. Às vezes uhum. eu fico um pouco, tipo,
2: ai, meu Deus, e se as coisas não tivessem sido jeito? Tipo? É um dilema, tipo, do tempo, assim, né? Você não é, quer voltar atrás e mudar o coisas é.
1: Ser... é. eu acho que as coisas não teriam sido como elas são agora, assim. Sim, eu acho certeza. que eu cheguei num ponto que eu realmente tô ficando satisfeito com a pessoa que eu sou, assim, sabe? Uhum. Então, talvez eu só. Talvez dar um abraço na minha, no meu eu de 15 anos, oh. porque eu sofria muito, cara. Uhum. Eu, tipo, sofria muito sozinha, assim, ah, de ficar todos, né? uhum. me vendo de um jeito distorcido, de ficar sempre querendo se embranquecer ou querendo ser muito, tipo. Ser o estereótipo de mulher amarela, assim, se encaixar nisso, assim, isso me deixava muito ferida e confusa, assim. Uhum. Então, eu acho que eu daria mais um
2: abraço, assim. Sem falar palavras. Que, tipo, uma mulher desconhecida brotou no seu quarto, te abraçou e foi embora. Nossa, a parte que... boa é... Que... <risos> <risos> você destruiu a magia,
0: <risos> é, Meninas de 15 anos não escutam pessoas mais velhas. Elas não escutam. Não, então, tudo que, que você falasse pra ela, ela não ia escutar. Eu não. falo várias coisas pra minha irmã. Eu sou teimosa, ela não ia escutar. Hum. <risos> Uhum. eu acho que eu falaria assim olha, as coisas vão ser muito mais, melhores, vai ser muito uhum. da hora viver só que em nenhum momento é, vai estar tá tudo resolvido porque eu tinha muita impressão de que uma hora eu uhum. ia saber fazer tudo, tudo ia se resolver e aí eu fiquei esperando fiquei esperando
2: <risos> estamos esperando até agora, não é mesmo? É,
0: daí eu comecei a conversar com umas amigas mais velhas elas falaram, meu, não isso daí não melhora nunca, não né? Então, eu meu já que você não vai resolver nunca as coisas, pelo menos se diverte, né?
2: Ah, você fica mais à paz, né? Então, é, beleza, é isso aí.
0: Com tá? responsabilidade, né? E uhum. tal. Eu acho que eu sempre fui responsável onde precisava, no, naquele... Uh, vai não, ainda não, no limite do limite.
2: Uhum. É, bom. Um.
0: É, Apesar de
2: tudo que a gente falou aqui, eu era muito feliz com 15 anos, assim. Mesmo quando eu era menor, eu sempre me senti muito feliz, assim. É... Qual, Qual que é o eu... seu signo? Câncer. <risos> um câncer. Eu 15 de ter... julho meu aniversário. Ai, ah, verdade, eu lá, é né? canceriana. Ah, é verdade, Tem três
0: cancerianas aqui?
2: Estou de câncer eu sou... também. Eu sou taurina. Ah, das... tá ah. bem, tá bem. tá ah. bem
0: porque a gente vai sair comer, comer né? Ah, é, vou vou desculpa
2: desculpa. <risos> Apesar de tudo, era. Eu me sentia bem feliz. O que eu falaria para essa pessoa de 15 anos é que tudo que você passa de perrengue, tudo que você passa de bom, tudo que é desafio, tudo que é difícil. Naquela época eu tinha muita dificuldade com pessoas, né? Hoje eu tenho mais facilidade. Eu não sei se é só da adolescência, se isso é da adolescência ou da minha personalidade. Mas tudo se desenrola, tudo encaixa, tudo se acumula. Como se você acumulasse crédito, né? Todas as decepções que você passa, o sofrimento, tudo acumula e vira você, no final das contas. E você gasta isso depois. É crédito para você gastar. Uhum. Então, acumula bastante coisa, acumula bastante experiência, bastante sofrimento. Tudo que a gente falou coletivamente aqui, que foi uma experiência que nós compartilhamos. E vive sem medo, que depois... Essa é a melhor parte, né?
0: Uhum.
2: Poder gastar o crédito que você acumulou.
0: É Ai, achei muito profundo. Da hora. Mas você pediu uma mensagem feliz. Foi Não, mas foi, foi muito além. Foi muito além. Muito ah, além. Todo mundo tem muito Mente pro... de
2: empreendedora. Crédito. Né? <risos> crédito. E quando você investe em você, vira juros compostos. <risos> Olha só.
0: Meu cérebro tá tipo a <risos> Nazaré. Falou uma parada aí, <risos> aí, Ó. É isso, gente. Acabamos? É isso Temos um podcast? Temos. Um podcast. Temos. Agora vamos lá. Esse foi mais um episódio de One Plus One. Lembre-se de se inscrever e acompanhar toda sexta-feira de março com uma apresentadora diferente. <risos>